0: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls of all ages, welcome to the weekly podcast games. Ja, und da sind auch schon unsere heutigen Kandidaten. Jens, ein Baum von Kerl, Pini, der Meister der Unterbrechung und Christoph, selbsternannter König der Nerds. Diese drei tribu teilnehmer wir werden nun in einem grandiosen Wortgefecht aufeinandertreffen. Wer hat die besseren Argumente? Wer das bessere intellektuelle Know-how? Der Sieger wird mit Glob überschüttet und die Verlierer gedemütigt und ausgebuht, bis unsere Kehlen heiser sind. Nun aber viel Spaß bei den 24. Podcast-Spielen! Hallo und herzlich
1: willkommen zu der 24. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße... Ich bin der
2: Christoph und ich kann über nichts anderes als über Batman Laber.
3: Und ich bin der Pinny und ich kann nur Leute unterbrechen. Liebes Publikum, hört nicht auf diese beiden Vollidioten. Ich bin der Jens und das ist meine Sendung.
2: Publikum, Alter, das hier ist ein Podcast. Podcast, das heißt Zuhörer, du Wurstbrot.
1: Ach, leck mich doch am... Um und schon wieder ist das Niveau im Keller. Wieso muss ich eigentlich immer mit diesen Kretins hier zusammenarbeiten? Weiß doch eh jeder, dass ich das bessere Fachwissen habe. Du?
2: <lacht> Kerl, wie oft denn noch? Wir labern heute nicht über Batman. Also sauft deinen scheiß Kaffee aus und zieh wieder alleine.
3: Du bist ein Esel. Boah, was kotzt ihr mich schon wieder an?
2: Brauchst du ein Brechmittel? Hier, hast ein Spiegel. Ja, okay, der war gut. Hab ich den Null gewählt, dass du dich meldest? So, jetzt reicht's.
3: Und mir erst. Äh, kommt doch mal her! Äh. So, jetzt gibt's Tote. Ja, ich reich dir den Specker!
2: Und ich bastel mir aus deiner Haut einen Sonnenhut. Ich, ich,
3: ich zieh mich gleich aus.
2: Bitte warten, technische Störung. Bitte warten. Technische Störung.
0: Ähm, ja. Da geht es aber ganz schön heiß her. Apropos heiß. Hier ein Wort von unserem Sponsor bevor es weitergeht. Podcastler trinken Nightcrow Kaffee. Nur
1: Nightcrow Kaffee entfaltet sein volles Aroma und lässt ihren Start in den Tag mit Freude beginnen. Jetzt auch mit winterlichen Weihnachtsaroma. Nightcrow Kaffee. Nightcrow Kaffee jetzt in Ihrer
3: Drogerie oder im Fachhandel erhältlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 24. Ausgabe von Nightcrow, dein neuer Lauschangriff für die Kinoindustrie. Wobei, so neu sind wir ja mittlerweile gar nicht mehr, wir sind ja schon sehr etabliert. Ähm, an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens, den Pinny und wir haben heute auch einen kleinen Gast äh, bei uns und zwar ist das der Shenja. Hallo! Moin, moin. Ja. Das ist sehr schön, dass du mal bei uns zu Gast bist, denn viele unserer Zuhörer werden deine Stimme vielleicht kennen, denn du warst äh, auch mal bei einem oder dem anderen äh, Comedy-Intro von uns äh, aktiv, hast da einen kleinen Sprechpart mal übernommen.
2: Ja, und nicht genau. zu vergessen, er hat seine Meinung über 3D zum Besten gegeben. Richtig, Richtig. genau,
1: da hatten wir ja auch einen kleinen Einspieler von dir. Ja, das freut uns deshalb ganz besonders, dass du mal bei uns bist. Und ähm, für die Zuhörer, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Also so, was sind so deine Lieblingsfilme, Genre, technisch? oder. mach derweil einen
2: Kaffee-Praktikant, ein Nitro-Kaffee. <lacht> ja, sehr genau. schön, ein Nitro-Kaffee, ja. <lacht> und das?
4: Ja, also wie gerade schon erwähnt wurde, mein Name ist Chenya. Ähm, Im filmischen Bereich hat es mich eigentlich nicht so sehr muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin immer offen für neue Sachen, so ist das nicht. Ähm, wenn ich mir Filme anschaue, dann ist es im Bereich Marvel auf jeden Fall, da die Filme gucke ich mir immer an, äh, egal ob sie schlecht oder gut sind, aber ich schaue mir auch sehr gerne Fantasy-Filme an, zum Beispiel, so wie Eragon oder ähm, Harry Potter, habe ich auch alle Filme gesehen, ja, fand ich aber auch irgendwann nicht mehr ganz so toll. Ähm, und äh, Spieleverfilmungen sind auch sowas, was ich mir gerne mal angucke, auch wenn die meisten da ebenfalls schlecht geraten sind. Das ist so, was ich über mich sagen kann mit Filmtechnischem.
1: Ja, das ist schon schon mal etwas. Marvel-Verfilmungen sehen wir, glaube ich, alle ganz gerne, auch wenn sie manchmal schlecht sind. <lacht> ich will jetzt hier keine Beispiele das nennen. aber, aber das in ja erster
2: Linie an Marvel, also DC sind ähm, besser.
1: <lacht> naja, das äh, kommt drauf an äh, Da äh, sage ich jetzt nicht
2: zu <lacht> Es gibt ein Leben neben Batman, ich sag's ja nicht gerne Ja, es gibt ein Leben
1: neben Batman, das stimmt Ja, Ja. gut, also wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute bei uns bist Und ich denke, du wirst uns auch äh, bei unserem Programm äh, ganz gut bereichern Denn wir haben uns heute ein Special vorgenommen Und da wird der Jens uns jetzt mal ein bisschen genaueres darüber erzählen, oder? Ja, gerne doch
3: ja, die Tribute von Panem. Wir kennen mit Sicherheit alle schon Hunger Games oder Catching Fire, der jetzt unter anderem in den Streaming-Portalen auch verfügbar ist. Übrigens auch äh, umsonst, wenn man Kunde bei Amazon Instant Prime ist oder Amazon Instant Video, wie auch immer sie sich genau jetzt nennen wollen. Der neueste Teil, beziehungsweise sagen wir mal der erste vom dritten Teil, ist ja jetzt auch im Kino und zwar Mocking Jay. Und zwar Mocking Jay ist ja bekanntlich in zwei Teile aufgeteilt worden. Sprich also ein Buch in zwei Filme. Und da war warum ja. Was ist das
2: eigentlich so? Verzeih, wenn ich da unterbreche, aber kann mir irgendjemand erklären, äh, warum das so groß in Mode ist? Bei Twilight haben sie es gemacht, da war es mir aber egal, weil es Twilight ist. Bei Harry Potter haben sie es gemacht, das hat mich eher genervt. Bei Mocking Jay machen sie es jetzt auch. Ähm, Hobbit, warum, sogar aus einem Ja, Punkt, aus Hob bei, bei Hobbit sogar drei Teile, genau ja. Warum werden Fil Bücher, <lacht> bei denen es eigentlich gar nicht so sehr notwendig ist, äh, mehrere Filme draus gemacht, das verstehe ich nicht Das kannst also, du dir nicht selber
3: erklären Kohle, klar, ja, aber sicher. Äh, ein, 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 ein Grundabsatz vom Kommerz gibt es da doch nicht, oder? Ähm, also ich ähm, das ist ein sehr schön, eine sehr schöne Überleitung zu ein zwei zwei Interviews sogar wir haben ja zwei spezielle Gäste neben dem Genia heute und zwar haben wir Interviewgäste mit Ricardo Richter dem Sprecher des Peter und der deutschen Kennness nämlich Maria Koschny die uns Rede und Antwort gestanden haben und die sich auch ein bisschen zu diesem Thema geäußert haben da könnt ihr euch dann gleich mal deren Meinungen auch noch dazu anhören ich denke einfach mal, natürlich A, des Geldes wegen und B, aus dem einfachen Grund, dass da manchmal vielleicht ein bisschen zu viel an Story gesehen wird bei den Büchern, dass man sich sagt, okay, die können wir auch gut in zwei Filme aufteilen, das ist zu viel für einen Film. Eigentlich nicht, nein. Ich habe ich
1: hab die Bücher gelesen, deswegen weiß ich, äh, nein.
3: Naja gut, das ist immer so ein Ding. Ich habe Tribute von Pan im Monking J teil 1 ja bereits schon gesehen und wir werden uns da gleich nochmal ausgiebig drüber unterhalten. Ich finde schon, dass der die Aufteilung wahrscheinlich zumindest nach Sichtung des ersten Teils gerechtfertigt ist. Aber kommen wir ja gleich drauf. Ja, äh, das ist also heute das Programm. Wir werden Teil 1, 2 und 3.1 besprechen und wir haben die beiden wirklich tollen Interviews mit den beiden Hauptsprechern äh, im Gepäck und natürlich ganz zum Schluss heute noch die Kinostarts, die ja eigentlich nie fehlen dürfen. Ja, volles Programm. Jungs, was denkt ihr? Wollen wir anfangen?
2: Fangen wir an, würde ich sagen. Aber oh, weg, die Scheiße. Wir ab, Scotty.
1: Ja, dann kommen wir jetzt auch zu unserer allerersten Besprechung bei unserem heutigen Tribute von Panem Special und wie soll es auch anders sein, wir beginnen natürlich mit dem ersten Teil, der da lautet, die Tribute von Panem, die
2: Hunger Games. Oder Battle Royale für Kinder. Oder so Oder
1: Battle Royale für Kinder, genau. Ja.
3: Wie kurz noch ich eben zur Handlung, also. Es ist die Zukunft. Also wo früher einmal Nordamerika war, da liegen heute die zwölf Bezirke der hyperkapitalistischen Nation Panem. Das liest du gerade irgendwo ab,
2: oder? <lacht> so wie immer eigentlich.
3: Aber damit halt eben diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, wissen, worum es geht... Äh und natürlich ist doch scheißegal, ob ich es ablese oder nicht oder wie oder was. Na, so, <lacht> so alljährlich, äh, alljährlich werden dort äh, je ein Junge und ein Mädchen im Alter von zwölf bis 18 Jahren aus den Bezirken auserkoren, um bei diesen sogenannten Hunger Games mitzumachen. Mhm, bei dem mörderischen Überlebenskampf zwischen den mittellosen Jugendlichen für die als Hauptpreis unermesslicher Wohlstand und vor allem Nahrung für ihre Familien winkt, soll die spröde 16-jährige Kenntnis teilnehmen. Ja, und einer ihrer Rivalen ist dabei ausgerechnet der heimlich in sie verliebte Junge Peter. Das ist jetzt mal die Story aufs äh, Minimalste runtergerissen.
4: Naja, eigentlich soll sie ja nicht mitmachen. Ne? Sie hat sich ja freiwillig gemeldet.
3: Richtig, genau. Das mehr oder finde weniger. Ich, ist ein
2: ziemlich wichtiger Punkt, weil eigentlich soll ja ihre Schwester äh, in die Arena gezerrt werden. Richtig. Das ist eigentlich sogar der wichtigste Punkt an
1: der Geschichte, weil sie sich freiwillig gemeldet hat.
3: Genau, warte mal kurz, lass uns mal kurz eben noch kurz eben erzählen, worum es denn überhaupt bei diesem Film geht, was der Hintergrund ist. Das handelt sich dabei nämlich um eine Buchreihe von der Autorin Susanne Collins. Und dieser Film stammt aus dem Jahr 2012 und seit 2012 haben wir jetzt also jedes Jahr einen Film bekommen. Das heißt, nächstes Jahr kommt dann auch schon der, ja, vermeintlich vierte bzw. 3.2 in die Kinos. Äh, der Film hat eine Länge von fast zweieinhalb Stunden und das ist schon richtig heftig. Seltsamerweise haben wir eine Altersfreigabe von zwölf. Finde ich ein bisschen umstrittig, aber können wir gleich gerne noch drüber sprechen Und wir haben in den Hauptrollen Jennifer Lawrence, die die Katniss spielt Und Josh Hutcherson als Peter äh, Liam Hemsworth ist zum Beispiel auch noch mit dabei Woody Harrison Woody in Harrison. Nebenrollen Elizabeth Banks, äh, Donald Sutherland, der wirklich grandios spielt Und jemand, der mir völlig untergegangen ist, nämlich... Lenny Kravitz.
2: Äh, ja, der Modedesigner, oder?
3: Äh, echt jetzt? Keine Ahnung. Also ich Lenny mein, Kravitz so. ist bei mir total untergegangen. Ich war überrascht, als doch. ich ihn gelesen habe.
1: Doch, doch, er hat den äh, Modedesigner
3: gespielt. Oh my <lacht> Oh mein Gott. <lacht> ja. Jetzt werden wir wissen, auf jeden Fall, dass Pini niemals eine Gesangskarriere anstreben wird. Ah, ha, 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 ha. <lacht> Hallo, bei dem ist alles
4: möglich. Oh yeah.
3: ja. Ja, ihr habt es gerade eben schon äh, sehr gut angerissen. Ähm, Katniss ist äh, nicht eigentlich ausgewählt worden. Sie ist, <lacht> sondern eher für ihre Schwester in die Bresche gesprungen, um dann äh, sie bei den Hunger Games zu vertreten, weil sie äh, glaubt, sie ist diejenige, äh die vielleicht mehr Chancen hat, dort zu überleben, anstatt ihrer ja. Schwester. Schluss,
2: eine Schlussfolgerung, die aber auch durchaus nachvollziehbar ist. Ich meine, Kenntnis ist 15. Wie alt ist die Schwester da? Acht?
3: 809, ja, glaube ich.
2: Also ich denke, die Schlussfolgerung, dass eine 15-Jährige da minimal bessere Chancen hat, äh, ist nachvollziehbar. Sollte man annehmen,
1: ne?
4: <lacht> Wobei,
1: ähm, man sieht ja auch selber, dass, äh, ich weiß gar nicht mal aus welchem District die Kleine jetzt kam, das war ja auch... Aus der 12, oder?
4: Aus zwölf, ja. Mhm.
1: Nein, 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 ich meine das andere Mädchen da, das war ja auch erst so sieben, acht Jahre alt, was da als Kon Kon Kontrahentin. Ach mit so, der ja, ja, war. ja, 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 ja. Also von daher, ich meine, die hat ja auch so ziemlich lange überlebt. Aber kommen wir ja später nochmal drauf, aber das Film wir jetzt gerade nur so ein mhm. in dem Kontext.
3: Also ich muss ja sagen, ähm, ich finde diese ganze Geschichte schon ziemlich kontrovers. Erstmal, man ist ja sowieso, generell die Welt ist ja, was ja. Äh, kleine Kinder betrifft, sowieso übersensibel, natürlich zu Recht, klar. Und dann äh, so ein, eine Art Running Man-Szenario zu schaffen, in der dann letzten Endes die Kinder sich gegenseitig umbringen müssen, das ist schon sehr kontrovers.
2: Ich würde dir da prinzipiell recht geben, wenn wir das nicht schon vor wie viel Jahren, 20 Jahren gehabt hätten in Form von Battle Royale, der noch ein Stück härter zur Sache gegangen ist, sowohl in Romanform als auch in äh, Buchform. Äh, in Battle in
3: Royale, was war das gleich?
2: Im Grunde genommen das Gleiche, nur in Japanisch.
3: Ach so, okay, war ein japanischer Film. Was kein Wunder. Mhm. <lacht> Sich, den
2: ich kenne. <lacht> nee, das äh, Ganze ist also. Äh, das ist, wäre wär auch gleich einer meiner Kritikpunkte. 2000 kam Battle Royale raus und das ist im Grunde genommen das gleiche. Ein Haufen Kinder werden im Rahmen eines Medienereignisses auf eine Insel geschafft und äh, aufgefordert, sich gegenseitig umzubringen. Der massive Unterschied ist aber, was Battle Royale meiner Meinung nach noch ein Stück kontroverser macht. Zum einen der Gewaltfaktor ist ein ganzes Stück höher. Und dann ist es so, dass nur schwer erziehbare oder eben der Gesellschaft nicht zuträgliche Kinder auf die Insel gebracht werden. Im Fall des ersten Filmes sind es, ist es halt eine Gruppe von einer Schulklasse, die die schlechteste in Japan ist.
5: Ja, es ist
3: ja nicht Und, nur das. Es gibt ja noch äh, Entschuldige, dass ich dich noch unterbreche, Penny. Nö, kein Problem. Ähm, es gibt dann noch zwei andere. Wie gesagt, Running Man mit Arnold Schwarzenegger. Es gibt aber auch noch einen B-Movie oder C-Movie, könnte man sagen, mit dem ehemaligen WWE-Superstar, also dem Wrestling-Superstar Stone Cold Steve Austin, der die Todeskandidaten des Kandidaten heißt. Dort werden Und Leute. Und
2: behalte hm, noch im Hinterkopf ja? das Millionenspiel, praktisch die deutsche Adaption von Running Man. Kenne ich gar nicht. Klassiker mit Dieter Thomas Heck. Jetzt, ja, bitte. Das, <lacht> mit Dieter Thomas Heck, du. Als Schauspieler? Ja, und er macht es ziemlich gut. Er ist ein ziemliches Arschloch, aber das kann er echt gut.
3: Okay. Ja, also man sieht, es gibt da wirklich eine ganze Menge von Filmen, die da schon vorher kamen und die ein ähnliches Szenario beschreiben. Aber mit Kinder finde ich das Ganze schon noch ein Ecken brutaler. Muss ich sagen. Und
1: Aber gerade das macht ja das Regime aus. Also es geht ja nicht darum, äh, da irgendwie eine Belustigung, was na, natürlich klar, es geht auch darum, um die Herr, um die Herrscher zu belustigen in dieser, in diesem äh, Konstrukt, das ist schon klar. Aber äh, Präsident Snow erklärt das ja auch eigentlich ganz treffend. Diese Hungerspiele werden ja eigentlich nur veranstaltet, um den Menschen in diesen Distrikten eine vage Hoffnung zu geben, dass sie ein besseres Leben bekommen können. Aber nichts anderes soll es ja, soll's ja sein. Es soll nur die Hoffnung
3: vermitteln, dass man ein besseres Leben haben kann. Klar, sie werden damit im Grunde, im Grunde genommen natürlich unten gehalten. Richtig. Und nichts anderem dient dieser ganze Kram natürlich. Ja, es ist äh, schon trotzdem sehr... Äh, ich sag mal, man hätte das natürlich auch mit Erwachsenen machen können oder mit Anfang-20-Jährigen oder so. Und ja, aber, das,
1: aber es wäre dann aber nicht mehr so abschreckend, meiner Meinung nach.
3: Das stimmt wohl, ja. Ja, ja Genia, wie hast du denn den Film empfunden? Du hast ihn ja gerade auch erst vor ein paar Minuten gesehen, ne?
4: Äh, ja, den ersten habe ich vor ja, knapp vier Stunden gesehen. Ähm, also ab zwölf eingestuft ist, kann ich nachvollziehen, weil so brutal fand ich den jetzt gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ansonsten von der Story her, okay, hätte man vielleicht mehr draus machen können. Ich habe die Bücher nicht gelesen, kann mich also dazu nicht äußern. Ich bin wirklich objektiv an den Film rangegangen, mich hätte der Film nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ich bin auch an diesem Film schon etwas skeptisch drangegangen und überzeugt hat er mich jetzt am Anfang auch nicht unbedingt. Ich bin aber der Meinung gewesen, man sollte dem Film auf jeden Fall eine zweite Chance geben. Das äh, habe ich gemacht. Aber so richtig gepackt hat mich tatsächlich erst der dritte Teil, muss ich sagen.
2: Ich würde leider Gottes an der Stelle noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass mich der Film nicht nur nicht gepackt hat, dass der zwar inhaltlich passabel ist, aber äh, die Charaktere sind mies. Sorry, aber Katniss ist kein Charakter, mit dem ich mitgefiebert habe. Katniss war mir total egal. Sag ich ganz ehrlich, ihr Schicksal war mir total egal, mir war egal, ob sie das ganze Ding überlebt und, äh, ich weiß nicht, die Figuren, die mich interessiert hätten, zum mhm. Beispiel eben besagtes kleines Mädchen, wie hieß sie, Lori?
1: Ich glaube ja, Lori.
2: Ja. Ähm, die fand ich interessant, die wurde aber relativ schnell verheizt. Übrigens, diese Folge von Nitro enthält mal wieder Autoteile in Form von Spoilern, also sorry dafür. Ähm. Nee, die wird sehr schnell verheizt, indem sie, rum, äh, indem sie umgebracht wird. Was Katniss dazu veranlasst, mehrere Stunden, würde ich behaupten, in dem Pacing, auf freier Fläche rumzusitzen und zu heulen, während alles um sie herum in dem Dschungel sie umbringen möchte. Ähm, insofern Katniss ist ein dummer Charakter meiner Meinung nach. Ähm, es gibt im Grunde genommen keinen Antagonisten in dem Sinne, außer den großen bösen äh, Staat, das große, böse Regime, gegen das man eh nichts tun kann. Ähm, und insofern, dieses, 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 dieser ganze Struggle, den die Kinder da durchmachen, der ist zwar nett in Szene gesetzt, aber er ist sinnlos, weil er letzten Endes nichts bringt. Oh, und das Finale sind Hunde.
1: Sehe ich bisschen anders. Also ich habe die Bücher gelesen. Ich muss sagen, der Film orientiert sich sehr stark an den Roman. Ähm, was Deine Kritikpunkte kann ich durchaus verstehen. Ich persönlich habe mit kenntnis auch nicht mitgefiebert, weil der Charakter ist aber auch in dem Buch eher langweilig, meiner Meinung nach. Also das, da hat mich eher das ganze drumherum ein bisschen mehr interessiert, also warum das gemacht wird, wieso, dass das halt eher mehr so eine Spielshow
2: ist. Du, den Teil fand ich auch echt gut, der hat mir, sag ich ganz ehrlich, der hat mir gut gefallen, dieses dieses ganze ähm, zynische Medienbrimborium, das war schön, das, das fand ich nett gemacht, Ja. aber das hat nur auch sagen, eine Viertelstunde gedauert.
1: Ja, das ist das Problem, das kommt im Buch natürlich ein
2: bisschen besser rüber. Muss ich einfach
1: so sagen. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz wird das aber in dem Film auch gut eingefangen, finde ich. Also auch die ganzen Spielemacher, die dann da rumstehen und sich dann überlegen, wie können wir die jetzt, äh, wie können wir da jetzt das Publikum weiter äh, anheizen, indem wir jetzt da Hunde machen oder da irgendwelche welche Blitze einschlagen lassen, Feuer legen oder so ein Kram. Damit da auch was passiert, weil Kenntnis ja, hat sich ja nur in
2: diesem scheiß, scheiß Baum versteckt. Ne? Das war auch wirklich in Ordnung. Auch dieses ganze Truman-Show-Prinzip, das da umgesetzt wurde. Das, genau. das fand ich in Ordnung. Aber äh, narrativ war das Ding Müll. Entschuldigung, ähm, aber.
1: Ja, oh. muss ich auch, also ich finde den ersten Teil, ich finde den ersten Teil auch, ehrlich gesagt, am schlechtesten aus der Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, der hat mich nicht so wirklich äh, gepackt. Oh. <lacht> Außer dass ich den Namen von dem Spielleiter ziemlich geil fand. <lacht> Crane. <lacht> ja. Ähm, nein, aber wie gesagt, also das war, das war eigentlich so, so der einzige positive Aspekt für mich für den Film. Das war dieses, diese, diese Spielaufmachung.
3: Oh, also ich, ich gehe da nicht ganz so mit euch konform. Ähm, ja, ich habe auch so das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt bei Katniss. Grund, Persönlichkeit. Ja, 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 richtig. Pff, ich, muss, ich muss aber sagen dass äh, ich schon irgendwo ein bisschen was bei ihr gesehen habe, aber das kann natürlich auch sein, weil ich wirklich ein sehr großer Jennifer-Lawrence-Fan bin. Es gibt ja auch Charaktere, die sind von vornherein eigentlich komplett blass und gewinnen eigentlich nur dadurch Präsenz, dass äh, eben der Schauspieler schon eine gewisse Präsenz in den Film mit hineinbringt. Und ich glaube, das äh, bringt dann Jennifer-Lawrence in diese Rolle einfach mit hinein. Ich gehe da konform mit Christoph, dass der erste Teil, zumindest was den charakterlichen Aufbau betrifft sehr wenig mit sich bringt und im zweiten hat man da einfach ein bisschen mehr von der dritte setzt im ganzen Land schon richtig die Krone auf und äh, da gewinnt dann eigentlich so ziemlich jeder Charakter mehr an Tiefe
2: über den zweiten lasse ich mich gleich aus und das wird laut und gemein sage ich euch jetzt schon
3: also ich, ich muss ganz ehrlich sagen,
2: so
1: ich finde äh, da einfach farblos, weil das Einzige, ja. was sie macht, ist irgendwie so, äh,
3: ich habe mich freiwillig gemeldet und ich bin jetzt die Geilste. Ja, ja Christoph, ähm, mal ganz ehrlich, man, an dich die Frage, hast du jemals dran gezweifelt dass sie nicht die Pfeile bekommt? Ich verstehe äh, die Frage gerade nicht ehrlich. Die Frage. Ich Frage auch, verstehe jetzt nicht. Jetzt auch nicht. <lacht> also sie ist ja so ein ganz am Anfang hantiert sie ja viel auf der Jagd mit mit Pfeilen. Ach so, ja,
1: ja, ja, stimmt, okay. Jetzt weiß ich was, worauf du hinaus wolltest. Nein, natürlich nicht. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Deswegen hat
3: hat's
2: mich man, auch, ja. Äh, das nennt man übrigens, da gibt es einen Fachausdruck für das. nennt man Chekhov's Gun. Also die Chekhov? Wache von Chekhov. Äh, hat nichts mit Star Trek zu tun. Ah, Scheiße. Ähm, das Ganze ist im Prinzip von dem, ich glaube, Autor Chekhov. Ähm, wenn du etwas frühzeitig etablierst, kannst du davon ausgehen, dass später im Film das genutzt wird. In diesem Fall haben wir am Anfang äh, Begeisterung für Pfeil und Bogen, was ihr dann später, wenn sie es braucht, dann auch
3: hilfreich wird. Es war aber ein bisschen zu offensichtlich, Definitiv. weil es wäre Definitiv. besser gewesen, wenn wenn Katniss <lacht> selbst dieses Mädel, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt den Namen nicht, wenn wenn sie aber dieses Mädel selbst äh, irgendwie zumindest KO geschlagen hätte, um ihr die Waffe und von zu, ihr die
2: Fall, ja so ein bisschen Tomb Raider mäßig, dass sie selbst an den Aufgaben wächst und dadurch vor allem auch an Charakter gewinnt, weil ähm, dass sie halt ihre Erfolge, dass ihr die Erfolge nicht buchstäblich zufliegen, ich sag nur Heilsalbe, äh, sondern dass
3: sie wirklich was dafür tut. Ja, das, <lacht> ja, es hatte das Ganze natürlich auch ein bisschen was vom Videospiel, ne? Irgendwo an irgendwelchen Ecken sind irgendwelche, äh, ich sag mal, speziellen Sachen versteckt oder werden halt eben zugespielt und. Ja, das Problem. Wenn ich die Entschuldigung,
1: wenn ich die dann. Ja, das Problem war ja auch der, dass die Spielemacher sie viel zu sehr
2: aufgebauscht haben. Die wollten ja förmlich, dass sie gewinnt. Ja, aber warum eigentlich? Das habe ich auch im zweiten später nicht verstanden. Warum okay. wird so ein Hype um diese Kackbratze gemacht? Außer.
4: Ich denke mal, weil sie sich ja freiwillig gemeldet hat. Nur damit ihre Schwester da nicht.
1: Ja, das spielte mit mit rein, aber ich glaube, es ging auch um das Distrikt an sich, weil das, glaube ich, eines der Distrikte war, die selten ein Spiel gewonnen haben, meine ich äh, Da
3: muss ich jetzt aber wirklich mal in die Brische springen für den ganzen Film, es geht ja darum, dass sie Sponsoren bekommt und sie sollte ja am Anfang, ähm, gab es da so einen Termin wo sie sich dann ziemlich rausputzen sollte und äh, damit sie Sponsoren einfach bekommen, denn die Sponsoren sorgen ja dafür, dass während dieser Hunger Games diese äh, äh, Waffen oder oder Schmerzmittel oder was auch immer denen dann zugeschanzt wird Also das finde ich schon, finde ich schon in Ordnung, sie hat ja wirklich versucht sich dann auch beim Publikum beliebt zu machen ja, aber, den, ja,
1: naja, das ist nicht ganz richtig ins, weil die, ähm, das Regime an sich hat ja immer noch ein Mitspracherecht. Und die, wenn die jetzt gesagt hätten, äh, wo sie jetzt zum Beispiel den Pfeil auf die Spielemacher geschossen hat, bei dieser, wo sie sich vorstellen sollte, da sagt sogar Präsident Snow, äh, weil, äh, wieso habt ihr zu dem, zu dem Crane sagt er ja sogar, warum habt ihr sie so hoch bewertet, wenn sie so, wenn sie sich sowas erlaubt? Äh, er persönlich war ja da nicht so von angetan. Hm. Und er sagt ja dann, ja, das ist ja wegen den Sponsoren und äh, ja, äh, ja, das wird aber schon alles seinen vernünftigen Verlauf nehmen im Spiel. Ähm, ja, also wie gesagt, das Regime kann ja schon da eingreifen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Sponsoren äh, das dann alles kontrollieren.
3: Nein, natürlich nicht, aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, ihren Lieblingen, sage ich mal, irgendwas zuschanzen zu lassen, wie halt eben zum Beispiel die Salbe oder so. Und Katniss versucht ja wirklich auch, deren Aufmerksamkeit zu gewinnen, indem sie dann zum Beispiel äh, diesen Pfeil auf sie abschießt und beeindruckt sie damit halt. Und äh, das ist natürlich auch etwas, wo Katniss dann schon Aufmerksamkeit erregt hat, auch beim Publikum und es sollte ja irgendwie so, so sein. Also zumindest hat es im Film auf mich so gewirkt, dass daher so das Interesse der Medien auf sie kam. Kann natürlich sein, dass ich das vielleicht falsch interpretiert habe Oder ihr das anders seht ähm, Aber auf mich wirkte das so hm.
5: mhm.
1: Ja, aber kann man, kann man so sehen ähm, Wobei ich das Ende ziemlich Deus Ex
2: Marina fand <lacht> <lacht> Ja, das Ende. Äh, ja
3: äh, du meinst jetzt, wo beide halt äh, überleben durften weil sie aus demselben Distrikt kamen. Ja, das war sehr Ja, ja,
1: ja, das 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 lustige daran war ja, es dann hieß es ja doch, ja, es kann nur dann doch nur einen geben und dann wollten sie sich ja beide mit den Bären umbringen, und bevor sie es gemacht hätten. Ja, haben sie haben sie ja dann gesagt, ja, nein, äh, es können doch beide gewinnen. Was ich total beaffig fand.
4: Mhm. Ja, da es auch noch so einen Punkt, den ich äh, ansprechen wollte, die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Das kam completely out of nowhere. <lacht> Man hat so ein bisschen bei ihm gesehen, okay, oh ja, sie, okay.
2: Ja, er war der kleine Köter, der ihr nachgekrabbelt ist. Eben,
4: und dann completely out of nowhere, ach, oh, ich liebe dich, hier,
2: da. Ja.
4: Ganz genau, also ich, das, das fand ich so bescheuert, das hätte man anders aufbauen können. Über Peter gibt es sowieso nicht
2: wirklich viel Gutes zu sagen. Nein, richtig.
1: Vor allem kann der auch nichts das, Richtig. Ist das, Einzige, der kann, das Einzige, was der kann, ist Sachen durch die Gegend schmeißen Ja, äh. ja das ist das
2: Einzige und, und er kann sich anmalen, er kann sich anmalen wie eine Rinde Ja, und dann super. blöd rumliegen
4: Weil die Tarnung fand ich nicht schlecht, wo er da unten lag und dann ihr Bein sich gekrallt hatte Das fand ich gar nicht so schlecht gemacht Ja, aber ähm, trotzdem, Ja,
1: das stimmt äch.
4: Aber wie gesagt, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, completely out of nowhere für mich Aber das, ich, das ist
3: ja, entschuldige, dass ich dir unterbreche aber es ist doch eigentlich gut, dass er nichts kann. Weil das sind ja ganz normale Kinder, das sind ja keine wirklichen Killer. Eher ähm, im na, zweiten ist, Teil, da kommen wir dann noch Jan, zu. Nein,
2: Jens, aber du, du du, musst das mal von der Seite sehen. An sich hast du recht, es sind Kinder. Aber jedes von diesen Kackbratzen kann irgendwas. <lacht> irgendwas herausragendes, was die in irgendeiner Weise qualifiziert, da zu sein. Was kann Peter? Sag ich Sag, anmalen. Ja, <lacht> ja, toll. <lacht> Großartig. Ich weiß, also, ich hab nicht, das, so, das. Ich, ich, Peter war, und da werde ich über den zweiten Teil auch noch sehr intensiv herziehen, nichts weiter als ein Klotz am Bein, Damsel in Distress und ein also, Ich bete den Hauptcharakter an Charakter. Ich habe das
4: so ein bisschen verglichen, als ich das gesehen habe. Katniss, Peter, Batman und Robin. Robin ist ebenfalls <lacht> einfach nur ein Sidekick, der einfach nichts drauf hat. Ja. Ja, also ist einfach so. Ich habe echt gedacht, was für ein Batman-Film bist
2: du denn jetzt gelandet? Zumindest der äh, Chris O'Donnell Robin.
3: Ja.
1: Der konnte ja eh nichts, das stimmt. Aber lass uns mal zu dem
2: Film zurückkommen. Ähm,
1: ja, also wie, wie du. Kann ich euch nur zustimmen Also wie gesagt, Peter ist da einfach nur So ein so ein, so ein dummer kleiner Köter Der äh, seine Angebeteten dahinter rennt Und äh, sonst kann der auch nichts Er ähm, wächst aber
3: Über die Filme hinweg Das muss man also im ja, Zweiten das nicht
1: schon, Das Jein, würde ich jetzt Zwiegespalten sehen ich, Im Zweiten macht er ist Schon eine etwas bessere Figur Aber im ersten Teil Ist das wirklich nur so ein, so ein so ein liebes toller Idiot.
3: Ja, doch. Würde ich dir sogar zustimmen. Ja. Aber ich finde, es gibt einfach andere Charaktere, die, naja, zumindest durch die Schauspieler schon wirklich gut glänzen. Alleine Donald Sutherland fand ich wirklich super gemacht. Oder ja, diesen aber Typen, Sutherland der spielt ähm, immer Arschlöcher. Ja, tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Fast. Fast, Fast. Ja. ja. Also Grandios war ja dieser Moderator, von gespielt von... Ähm, hm. ah, Mensch, helft mir mal, wie hieß der Schauspieler?
2: Ich weiß, wen du meinst.
3: Den äh, hatten wir ja auch im Terminal zum Beispiel. Stanley...
1: Äh, Stan Tucci, Stanley ne? Tucci. Tucci, genau.
3: Stanley Als Tucci. Caesar Flickerman. Und der war ja grandios. Der, war der hat ja sowas von geil polarisiert...
1: Hammer. Ich, ich fand auch, ich fand auch äh, Elizabeth Banks als
3: ähm, Afy ganz gut. Fand die auch gut gecastet. Ich finde generell der Cast ist eigentlich nicht schlecht. Woody Harrison, der hat, ist ja also so ein geiler Charakterdarsteller geworden. Diesen äh, versoffenen ehemaligen Gewinner dieser Hunger Games, das kam so toll rüber von ihm in einem Film, wo es, glaube ich, gar nicht so stark auf die schauspielerischen Fähigkeiten drauf ankam. Zumindest weil die äh, Story jetzt auch nicht sonderlich viel dafür hergegeben hat. Ich gebe da den Schauspielern am wenigsten Schuld, muss ich sagen, dass manche Charaktere einfach so blass geblieben sind. Zugegeben, ja, die haben hm. ihr
2: Bestes gegeben, die haben rausgeholt, was möglich war. Und das war halt nicht viel. Ja. Äh, ich denke aber
3: auch bei der Masse an Charakteren ne, bleibt, blieb da einfach nicht viel Zeit. Weil wie lang ging jetzt der, der Film? Knapp zwei ja, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Stunden. Naja. Ja. Und da, wie viele Tribute haben wir alleine? 24, ne? Genau, ja, zwei ja. aus jedem ja. Distrikt, ja, genau. richtig. Und dann hast du noch die Nebencharaktere wie den Präsidenten etc. pp, ehemalige und so weiter. Es ist doch äh, da ist überhaupt keine Zeit für gewesen, diese Tribute eigentlich irgendwie großartig zu etablieren. Ist das dann der Grund
4: gewesen, warum direkt zwölf Tribute direkt am Anfang gekillt wurden? <lacht> das wollte ich nämlich auch gerade noch ansprechen. Direkt zu Anfang, zwölf Tribute weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja, Das, das aber ging mir irgendwie ein bisschen auf, viel zu schnell ja, Aber die Attribute
2: <lacht> ja. waren ja sowieso nicht so konzipiert Dass man sich groß für sie interessiert hat Außer eben ja, unserer Verkäufer. Ja, aber trotzdem,
4: man hätte es ein bisschen länger leben lassen können Definitiv Ja, das,
2: die Sache ist ja auch
1: die, dass die ein bisschen dumm waren Ich meine, der, dieser, <lacht> dieser ehemalige Typ äh, Ich bekomme es gerade auf den Namen nicht Der hat ja zur Kenntnis gesagt äh, Renn nicht los, hol dir nicht deine Waffen, sondern renn in den Wald Was ja auch sehr clever war Weil die anderen sind ja alle direkt drauf ja. losgestürmt Und dann, klar Derjenige, der als erstes eine Waffe hat, der, der macht natürlich alle anderen platt erstmal, Ist ja klar.
3: Ist aber auch sehr logisch, finde ich. Ich meine, du naja, der hast Versuch, die ja. ja. Du hast die Chance, dir so schnell wie möglich eine Waffe zu krallen und wenn du dann schon mal Mitbewerber, also Gegner, loswerden kannst, ja dann weg damit.
2: Ja, was aber blöd ist, weil du auf die Weise notwendigerweise auf offenem Feld stehst und alle anderen auf dich zugerannt kommen. Und wenn Eben. dann brauchst du einmal nur mit der Waffe nicht richtig umgehen können, keine Ahnung. Ähm, wenn es eine Schusswaffe ist, das Ding hat eine Sicherung, ich wüsste spontan nicht, wie man die Sicherung daraus nimmt. Äh, du legst auf die an, schießt und es passiert nichts und im nächsten Moment kommen da 23 Leute auf dich eingestürmt. Was natürlich
3: auch noch ein äh, ziemlicher Diskussionspunkt sein dürfte, ist diese Verbrüderung ne, untereinander. Diese Grüppchenbildung, die dann kam.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Weil das ist totaler Schwachsinn. Warum soll ich mich mit Leuten
2: verbünden? Dass macht keinen Sinn, weil es kann nur einer gewinnen. Ähm, Richtig. Nee, da, das, äh, ironischerweise, das hat für mich dann auch am meisten Sinn gemacht. Erstens liegt es in der Natur des Menschen, sich mit anderen zu verbünden, weil äh, allein kämpft es sich nicht gut, so rein moralisch betrachtet. Und äh, zum Zweiten, wenn du mit Menschen... <lacht> Ach, was, was unter? Mich, Danke. Wenn du mit Menschen zusammenarbeitest baut sich der automatischen Vertrauensverhältnis auf. Und dieses Vertrauensverhältnis kannst du gegen
3: diese Menschen benutzen. Ja, stimmt. Ganz Wolf. banal. Ja,
1: Ja gut. Ja, kann ich nachvollziehen, <lacht> den, den Punkt. Aber andererseits ist es aber blödsinnig, weil du musst dir ja dann noch selber überlegen, okay, wie werde ich jetzt die anderen Leute los? Und die anderen werden natürlich wahrscheinlich dasselbe tun. Also so gesehen bist du da in einer ziemlichen Zwickmühle. Ja,
2: aber bis dato kannst du erstmal die, mit denen du nicht verbrüdert bist, aus dem Weg schaffen.
1: Gut, das mag wohl so sein, da gebe ich dir recht.
4: Auch auch
2: ein Diskussionspunkt,
4: denke ich mal, ist das, wo sie von diesen Wespen gestochen wurde, Kettnis. Lag sie zwei Tage lang da und die Kleine hat auf sie aufgepasst. Niemand <lacht> kam. Niemand ist gekommen und ich ja. gesagt, ja komm, die bringe ich jetzt um oder was? Aber <lacht> oh, guck mal, leichte
2: Beute. <lacht> Nein, das ist mir
4: zu leicht, die bringe ich nicht um. Ja, genau. Also, du ganz musst auch ein bisschen das ist, wachsen. Das ist auch mal wieder so ein Punkt, wo ich sage. Ah,
2: Dumbass. Ja und dann halt das große Finale. Alle waren tot, bis auf äh, Katniss und, äh, und 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 Nein, Peter. Peter heißt er. <lacht> äh, und was kommt dann als Ausbeute? Hunde. Mutierte Hunde, die uns durch den Wald jagen. So, Hunde. <lacht> Gut. Warum nicht? Es ne? müssen nicht immer Katzen sein. Und, und 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 vor allem das einzige Mal, wo Katniss wirklich gekämpft hat, das, das das geht mir heute noch auf den Sack verzeiht, wenn ich mich da mal wieder echauffiere. Aber äh, das einzige Mal, wo Katniss wirklich äh, im Zweikampf, zum Zweikampf gezwungen wurde, war mit diesem kleinen Mädchen, das deutlich jünger, deutlich schwächer und deutlich kleiner war als sie, wo sie eigentlich überhaupt keine Probleme hätte haben dürfen, ihr ihren Bitchslap zu geben und sie K.O. zu schlagen. Stimmt. Das stimmt, da
1: hast du recht. Also, Kenntnis hat eigentlich nicht wirklich jemanden da. Doch einen hat sie, glaube ich, getötet, meine ich. Aber sonst.
4: Äh, am, da... Ja, doch am Ende hat sie den Gnadenschuss gegeben und einmal hat sie auch jemand mit einem Pfeil abgeschossen. Ja, stimmt. doch. Ja, das aber nicht so. mal
2: nach diesem Zweikampf hat sie das Mädel dann äh, dran gekriegt. Ich meine, sie hat zwar den Zweikampf gewonnen, aber getötet hat sie das Kind ja nicht, ne? Ne, stimmt.
3: Na ja gut, sie ist, ist natürlich der Hauptcharakter und wenn sie jetzt brutal alles irgendwie abschlachten würde, glaube ich, würde sie Sympathiepunkte auch verlieren. Im Zweiten hat sie es gemacht. Ja gut, ich glaube, dann war sie aber auch ziemlich etabliert und man hat auch gesehen, dass sie auch eigentlich keine andere Wahl hatte. Hier <lacht> wäre es, glaube ich, zu früh gewesen. Wenn man schon äh, eine Geschichte darauf anlegt, sie in mehreren Teilen zu erzählen, kann man sich das auch gut leisten, glaube ich. Aber da muss ich
2: sagen, und da verweise ich leider Gottes wieder auf Battle Royale, da hätte man das äh, mit einer Entwicklung machen können. Bei Battle Royale war das ziemlich geschickt gemacht, da haben sich die Hauptcharaktere am Anfang auch geweigert äh, zu töten und waren aber im Laufe der Geschichte immer mehr dazu gezwungen und waren da dann halt auch wirklich in einem moralischen Konflikt mit sich selber, was dann auch richtig ausgearbeitet war. Wenn ich mich schon an einer Story derartig orientiere, wie das hier der Fall war, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Battle Royale nicht zumindest in den gedanklichen Prozess des Buches mit eingeflossen ist, würde ich dann aber auch das thematisieren und nicht einfach sagen, die anderen sind böse, weil sie töten, ich will nicht töten. Und dann töte ich aus Versehen, bevor ich ein paar Giftbeeren fresse. Weißt du? <lacht> Das ist einfach, das, das, das finde ich ein bisschen von den, von den, von den Drehbuchschreibern irgendwo, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber vom Drehbuch her fand ich das einfach faul.
3: Ja, das kann ich leider nicht nachvollziehen. Das müsste, müsstest du doch beantworten können, Christoph.
1: Äh, ich sag mal so, das Ende an sich ist schon äh, originalgetreu wiedergegeben. Das, äh, das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist, äh, der Tod von dem Spielleiter, der ist ein bisschen anders, aber ansonsten so, aber das ist ja nur eine Nebenhandlung, auch relativ uninteressant eigentlich. Das Einzige, was aber dieser Endkampf da mit diesen, dass die da diese Bären fressen soll, wollten äh, und das dann gesagt wurde, nein, jetzt können doch zwei Leute <lacht> gewinnen, das ist auch im Buch so.
3: Ja, was meint er? Habt ihr noch irgendwas zu sagen oder wollen wir jetzt erstmal schon mal zur Bewertung kommen? Wir haben ja noch den zweiten und den dritten. Was meint er?
2: Also kurz gesagt, äh, würde ich dem Film, dem ersten Hunger Games, würde ich eine 50% geben, auf gar keinen Fall mehr. Weil handwerklich war er gut gemacht, das kann ich nicht anders sagen. Außer die Feuereffekte, als sie auf der Kutsche durch die Gegend gefahren sind. Die sahen einfach nur schlecht aus. Ähm, <lacht> ja. Aber ansonsten fand ich den Handwerklich absolut solide. Das äh, zynische Mediengedöns hat mir ganz gut gefallen. Der Rest war einfach, hätte ich mir sparen können. Das war zweieinhalb verschwendete... Okay, zwei Stunden, zwanzig Minuten verschwendete Zeit, weil die zehn Minuten Medien-Satire, äh, die hat mir ganz gut gefallen, wie gesagt.
1: Ja, also, wie gesagt, mir persönlich gefallen die Bücher besser, aber das ist ja eigentlich immer so, dass halt das, das ein Film kann nie die Atmosphäre eines Buches einfangen. Das ist mir auch klar. Ich muss dem Pinny aber zustimmen, handwerklich war der Film gut, von den Kostümen her war der Film sensationell, keine Frage Die Schauspieler waren gut gecastet äh, Allerdings, das liegt aber jetzt nicht eher an dem Film, das liegt auch an dem Buch, weil ich finde das erste Buch auch nicht so prickelnd Der Film spiegelt das auch so wider. also ich halte den ersten Teil für die, für die schlechteste Geschichte von den dreien Einzig dieses äh, Medienszenario und diese diese, diese Truman-Show, in Anführungsstrichen, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten bringt der Film nicht sehr viel. Er hat keine große Charakterentwicklung. Pff, Kenntnis ist eigentlich nur eine weinerliche Bitch, in Anführungsstrichen. Danke, ja. Christoph. Ich
2: danke dir für diesen Kommentar.
1: Was anderes, ja, ist ein andere, ein anderes Wort fällt mir dafür jetzt nicht ein. Also deswegen, ich würde dem Film etwa... Ich bin nicht ganz so nett wie der Pinny, ich würde ihm etwa 47% geben.
4: Ja, ich kann mich meinen Mitstreitern hier eigentlich nur äh, anschließen. Liebesgeschichte out of nowhere, ähm, das das Medienspektakel war jetzt nicht schlecht, das muss, muss ich auch sagen. Was mich auch äh, etwas angekotzt hat, muss ich sagen, ist, ist die Kameraführung gewesen. Die Ach, du war du meinst, ich
2: schüttel so lange, bis allen schwindelig ist und uns ja, die Logiklöcher nicht mehr auffallen?
4: Ja, ganz genau. Und das war, ich sag mal gut, anderthalb Stunden. So Über die Hälfte des Films war da nur rumgeschüttelt, wo ich mir dann dachte, ja, doch die Kamera still, bitte. Ähm, die Schauspieler waren nicht ganz so schlecht gecastet. Äh, mir gefiel der Mentor sehr gut. Dieses ein Stück. Ja. <lacht> ähm, wie, wie schon gesagt wurde, Ketten ist eine weinerliche Bitch, mehr ist das nicht. Und äh, für mich ist der Film ganz klar mit höchstens 42% zu bewerten. Tut mir leid.
3: Na gut, ich gehe da jetzt nicht ganz so hart ins Gericht. Ich gebe 60%. <lacht> <lacht> Fanboy, <Trim> Fanboy. <lacht> Tja, <lacht> das bin ich dann aber gerne. Aber okay. ich muss sagen, ähm, was Genia angesprochen hat, gehe ich ganz mit konform. Es gibt ja immer so einen schönen Spruch, aber das ist ja sonst auch so. Dieser Spruch geht mir am Arsch vorbei, das sage ich ganz klar. Ich werde, nur weil es in anderen Filmen so ist und das auch schon seit Jahren irgendwie so etabliert wurde mit dieser Wackelkamera, ich werde es niemals akzeptieren. Auch aus gesundheitlichen Gründen nicht. Mir wird davon <lacht> schlecht, ich kann mir das nicht angucken. Ja. Und ich finde, für so viele Millionen Dollar kann man den Burschen nur gerne mal ein Stativ irgendwo kaufen. Das gibt schon für 30 Euro.
4: Ja, ich habe echt gedacht, dass, dass der da mit einer Kamera auf der Schulter rumrennt und jetzt gib ihm. Und
3: ja. genau das wird dann wird dann genommen. Genial, so ist es. So genau so wurde es gemacht. Ohne Witz. Ich, Ach, ja, so genau so wurde gemacht. Die halten das Ding mit der Kamera und laufen hinterher. So richtig Blair Witch mäßig.
2: Hey, wartet doch auf mich, ich kann nicht so.
3: <lacht> so, aber um mal meine, äh, mein Fazit zum Abschluss zu bringen, habe ich da eigentlich nur noch eins zu sagen und das äh, betrifft Kenntnis selbst. Ich finde, wie ich schon angesprochen habe, waren es einfach zu viele Charaktere, als dass man ihr jetzt ankreiden könnte. Ganz besonders Jennifer Lawrence, nicht die äh, viel rausgeholt hat aus diesem Charakter dass da nicht so die charakterliche Entwicklung bei stattgefunden hat. Das ist wirklich mehr zu finden in Teil 2 und in Teil 3.1. Und äh, den genau wollen wir uns natürlich jetzt auch <lacht> widmen. <lacht> Sorry. <lacht> wir, sind Red. wir berichten heute vom Krankenlager. <lacht> Tut mir leid. Nein, der Pini hat einen Elch bei sich, das weiß man. Ja, <lacht> ja. ja. So, wir machen jetzt weiter mit einem wirklich grandiosen Interview mit Ricardo Richter, der deutschen Stimme von Josh Hutcherson und äh, hören unter anderem seine Meinung mal dazu zu die Tribute von Panem. Viel Spaß. Ja, hallo, liebe Hörer, wir haben Ricardo Richter im Gespräch heute bei Nightcrow. Herr Richter, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
6: Ja, wunderbar, dass es geklappt hat, sehr gerne.
3: Ja, seien Sie doch so nett, erzählen Sie uns doch ein bisschen was von äh, sich und wie Sie zur Schauspielerei und auch zum Synchron gekommen sind.
6: Ja, wie gesagt, mein Name ist Ricardo Richter, ähm, wie schon erwähnt, ähm, wohnhaft in Berlin, auch hier geboren tatsächlich. Ähm, ja, und ich bin seit meinem elften Lebensjahr, also jetzt auch schon, ja, 15 Jahre tatsächlich, ähm, Synchronsprecher hauptsächlich. Nebenbei mache ich auch ein bisschen Schauspielerei vor der Kamera, aber ja, wahrscheinlich ähm, kann man sagen hauptberuflich Synchronsprecher und nebenbei ein bisschen Schauspieler. Schauspieler. Ja, genau, ähm, das erstmal soweit zu mir.
3: Ist aber auch, glaube ich, ein Familienberuf bei Ihnen, ne? Ihr
6: Bruder ist ja, glaube ich, auch im
3: Synchrongeschäft tätig, nicht wahr?
6: Genau, richtig. Wir hatten so ziemlich zum gleichen Zeitpunkt angefangen. Ähm, eine Klassenkameradin von meinem Bruder hatte das damals gemacht. Ähm, auch eine Synchronsprecherin, die macht das auch noch bis heute, ähm, Jill Schulz. Und ähm, ja, die hat uns irgendwann mal mitgenommen, ähm, hat ge gedacht, dass das vielleicht was für uns wäre. Und seitdem sind wir dabei geblieben, tatsächlich.
3: Ja, unglaublich. Seit geraumer Zeit läuft ja nun auch schon der dritte Teil von Tribute von Panem im Kino und du bist ja erneut dabei. Was bedeuten so diese Filme für dich? Beziehungsweise hast du, äh, haben sie die Gelegenheit gehabt, äh, diese Bücher zu lesen?
6: Ähm, ja, ähm, ich wusste tatsächlich gar nicht, was das für ein Riesenprojekt ist bei dem ersten Film. Also ich wurde da ganz normal gecastet und habe dann irgendwie die Rolle bekommen. Äh, mir war das gar nicht so bewusst, dass das ähm, so ein Riesending ist. Äh, ich kannte die Bücher vorher tatsächlich, glaube ich, auch nicht. Äh, ich habe dann aber, als ich wusste, dass, was das ist, ähm, auch die Bücher gelesen, beziehungsweise, stimmt nicht ganz, ich habe die ersten zwei Bücher gelesen, den dritten habe ich noch nicht gelesen. Ähm, äh, ja, ist natürlich wunderbar, dass das geklappt hat. Ich äh, freue mich sehr, dass ich die Rolle sprechen darf und äh, ja, ist natürlich ein tolles Projekt, also äh, jetzt in dem allerneuesten Teil ist ja meine Rolle tatsächlich relativ klein, ähm, aber in dem letzten Film, im vierten, ähm, wird sie dann wieder etwas größer.
3: Es war ja das... Äh Josh Hutchinson, äh Hutchinson, so spricht man es glaube ich, aus. Ja.
6: <lacht> er
3: ist ja im äh, zweiten Teil dann nicht mehr der Partner von Katniss gewesen. Hatte ich das? Äh, ich sage immer du, Entschuldigung.
6: Sehr ja gerne sogar, ja. <lacht> okay, dann machen wir das. Äh,
3: hatte ich das überrascht, dass äh, man da irgendwie dann doch einen Bogen geschlagen hatte? Weil im ersten Teil sah es ja wirklich noch so aus, als wenn das alles darauf hinauslaufen würde im zweiten Teil.
6: Ähm, ja, wahrscheinlich, also für die Kenner des Buches ja wahrscheinlich dann nicht so überraschend gewesen, also ich lasse mich auch immer ein bisschen briefen natürlich, also wir kriegen natürlich auch immer, bevor wir die, die Filme synchronisieren, äh, werden wir ähm, über den Inhalt so mehr oder weniger aufgeklärt, was passiert, äh, was macht die Rolle, was passiert, so gesehen es mich natürlich dann nicht überrascht, also ich wusste das natürlich vorher schon, aber, ähm, ja, ich, also ich, ohne jetzt hier auch spoilern zu wollen, also ich sag jetzt mal Spoiler, <lacht> ähm, ich glaube, wir kommen ja dann am Ende doch wieder zusammen. Also so gesehen ist das ja nur ein temporärer, ein temporärer Einbruch in der Beziehung zwischen den beiden. Ähm, genau, in dem allerneuesten Teil ähm, entwickelt sich ja ähm, der Peter auch ähm, in eine andere Richtung, als man vielleicht denken würde. Ähm, von daher, ja, ich bin. Wie gesagt, das dritte Buch habe ich selber noch nicht gelesen, also was jetzt genau ganz am Ende passiert, weiß ich selber nicht. Ich lasse mich da so ein bisschen überraschen, das äh, hält mir auch so ein bisschen die Spannung aufrecht, wenn ich dann... Ähm Einmal im Jahr immer eine Überraschung erleben darf, was jetzt genau, <lacht> die, wie genau die Geschichte weitergeht, sozusagen. Ähm, also ich weiß selber nicht, wieder, wie die, wie die Trilogie, also jetzt beziehungsweise die, die vier Teile dann ja im Endeffekt, weil das letzte Buch sind ja äh, in zwei Filmen äh, verfilmt worden, ähm, wie das im Endeffekt ausgeht. Ich lasse mich dann nächstes Jahr nochmal überraschen.
3: Ja, du hast es gerade selber gesagt, dieser. Dritte Teil ist tatsächlich in zwei Teile geteilt worden, wie man es damals gemacht hat bei Harry Potter. Genau, richtig. Würdest du sagen, dass das die richtige Entscheidung war?
6: Also, ähm, ich habe ja den allerneuesten Teil tatsächlich auch noch gar nicht gesehen, den dritten Film. Ich habe mich noch nicht ins Kino bewegt, zu, um es ähm, zuzugeben. Ähm, aber wenn ich jetzt mir die Kritiken so angucke, kam er ja wohl sehr, sehr gut an. Und ähm, so gesehen war es ja wahrscheinlich die richtige Entscheidung, den, das zu splitten. Ja, ähm, klar, fragt man sich natürlich, warum man jetzt gerade das dritte Buch dann gesplittet hat und nicht ähm, alle anderen dann auch. Hätte man ja bei jedem dann vielleicht zwei Filme draus machen können. Keine Ahnung, aber vielleicht gibt das dritte Buch dann einfach den Stoff her für, für zwei Filme. Ähm, man ist natürlich realistisch, da stehen natürlich auch finanzielle Interessen dahinter. Äh, ist ja klar, äh, da wird natürlich dann versucht, das größtmögliche rauszuholen. Ähm, aber gut, äh, scheinbar scheint es ja zu funktionieren. Und solange die Zuschauerzahlen stimmen, ähm, die Zuschauer entscheiden, sagen wir doch einfach so, die Zuschauer entscheiden, ähm, entscheiden über den Erfolg oder Misserfolg.
3: Ja, du hast es gerade selber gesagt, du hast den Film noch nicht gesehen. Es ist ja gar nicht so unüblich, dass ihr, wenn ihr synchronisiert, dass ihr dann äh, die Filme gar nicht richtig sehen könnt, ne? Aus glaube ich, äh, lizenzrechtlichen Gründen. Genau,
6: also äh, ab und zu ist es tatsächlich mal so, dass wir eine Vorführung bekommen, ähm, bei gerade natürlich auch bei solchen großen Projekten, also jetzt bei einem, sage ich mal, 0815-Kinofilm eher nicht, aber äh, bei solchen großen Projekten wird es einem ab und zu schon mal angeboten, ähm, dass die sagen, ja, setzt euch hin, wir zeigen euch eine Kopie. Allerdings muss ich sagen, ich mache das eher total ungerne, weil äh, das sind wir kriegen natürlich zum Sprechen aus lizenzrechtlichen Gründen und weil natürlich die Angst vor Raubku Raubkopiererei besteht, kriegen wir natürlich keine guten ähm, Qualitäten. Also oft sind die Filme in schwarz-weiß oder ähm, äh, es gibt, Man sieht nur ganz kleine Ausschnitte. Ähm, also tatsächlich öffnet sich das Bild dann nur, wenn sich der Mund bewegt und so. Ähm, das macht dann halt auch nicht wirklich Spaß, sich den vorher dann anzugucken. Also Und ähm, ja, und da fehlen natürlich Effekte oft noch. Und Spezialeffekte, es, es ist oft noch nicht fertig geschnitten, der Film. Ähm, aber wie gesagt, ab und zu dürfen wir den Film auf Feuer sehen, aber meistens äh, werden wir nur gebrieft, ähm, äh, von, dem, von dem Regisseur meistens dann, der das aufnimmt. Äh, was passiert, was macht deine Rolle, was ist die Situation und genau, richtig. <lacht>
3: Ähm, wie ist das eigentlich gewesen? Ist das da auch schon wieder mit dem Xen gewesen? Oder wart ihr tatsächlich mal zusammen vor dem Bildschirm? Ähm,
6: lass mich überlegen. Äh, beim ersten Teil haben wir tatsächlich relativ viel aufgenommen. Ich glaube sogar, haben wir alles zusammen aufgenommen. Also Maria und ich, die, die Jennifer Lawrence spricht, die Katniss. Ähm, Im zweiten Teil war es, glaube ich, auch so. Und jetzt im Dritten ist ja meine Rolle sehr, sehr begrenzt. Also ich tauche ja nur einmal, glaube ich, oder in zwei, drei Szenen auf, ganz kurz nur. Äh, da hatte, hätte es sich nicht gelohnt, das jetzt zusammen aufzunehmen. Aber in allen anderen Teilen haben wir es bis jetzt tatsächlich zusammen aufgenommen, was aber eine Seltenheit ist im Synchron. inzwischen. Das war früher ein bisschen anders. Früher hat man sehr oft Sachen zusammen aufgenommen. Ähm, heute macht man das... Aus welchen Gründen auch immer eher ungerne, also man, das heißt, gext werden heißt ja, dass man alleine vor dem Mikrofon steht und nicht mit seiner Spielpartnerin oder mit seinem Spielpartner. Ähm, das heißt, den letzten Teil habe ich alleine aufgenommen, richtig, genau.
3: Du hast vorhin die Geräusche angesprochen, mir persönlich ist es zum Beispiel aufgefallen, dass im O-Ton dann schon die Geräusche gleich sind wie im Deutschen, aber du sagtest, es werden noch Geräusche wieder zugefügt, wie kann man sich das vorstellen, beziehungsweise wo entscheidet sich der äh, Regie? Äh, ja, wo entscheidet sich die Regie, ja. dass man da jetzt äh, neue
6: Geräusche drüber legt? Äh, inwiefern jetzt Geräusche, also jetzt zum Beispiel Atma oder auf, auf was jetzt bezogen? Genau, ja. Ähm, na ja, tendenziell halten wir uns schon ans Original, oder versuchen es zumindest. Es ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt eine Szene hat, wo gekämpft wird oder so, äh, Natürlich, man kann nie eins zu eins komplett die Geräusche nachmachen, die der Originalschauspieler gemacht hat. Ja, das man arbeitet ja dann auch ein bisschen körperlich vor dem Mikrofon und äh, natürlich bringt man da auch so ein bisschen seine eigene Komponente rein. Ähm, man wird jetzt nicht jeden Atmer, jeden Grunzer, keine Ahnung ähm, eins zu eins übernehmen können, aber tendenziell versuchen wir schon uns da am Original zu orientieren. Ähm, ja, oftmals ist es so, was manchmal vorkommt, dass im Original eine, irgendein Laut oder irgendein Atmer stumm ist, also da ist im Original nichts, aber vom Gesicht her sieht man eindeutig, dass da eigentlich was kommen müsste und dann sagen wir oft, okay, da ist zwar im Original nichts, aber... Ähm, Einfach weil das vom Gesicht herauskommt, dass der jetzt da gerade irgendwie ausatmet oder dass der gerade irgendwie, weiß ich nicht, ein Seufzer macht oder sonstiges, ähm, dann nehmen wir den manchmal tatsächlich im Deutschen auf, ähm, ja, wo, wo im Original einfach nichts ist.
3: Ja, du bist ja jetzt nicht nur die deutsche Stimme von, äh, von Josh Hutcherson, sondern von auch äh, Aaron Taylor-Johnson und ja. zum Beispiel auch äh, Cam Clark. Versuchst du da irgendwie die äh, einzelnen Charaktere
6: anders anzulegen oder sagst du dir noch, warum? Andere machen das genauso. Ähm, naja, doch, ich versuche das schon. Ähm, das kommt, das ergibt sich aber, glaube ich, einfach jetzt gar nicht, weil ich das jetzt unbedingt will, sondern einfach, äh, klar, wir hören uns ja immer, bevor wir, bevor wir eine Szene auf Deutsch synchronisieren, hören wir uns ja immer die Szene im Original an. Und
5: mhm. je
6: nachdem, wie der Originalschauspieler spielt, ähm, da passt man sich ja automatisch schon, oder man sollte es natürlich, vielleicht machen das nicht alle, keine Ahnung, aber man sollte sich natürlich schon irgendwie an die Spielweise des ähm, Originalschauspielers anpassen. Und äh, ja, da ja zum Beispiel jetzt Aaron Taylor Johnson und Josh Hutcherson schon sehr unterschiedliche Charaktere sind, die auch sehr unterschiedlich spielen, ähm, im Original würde ich sagen ergibt sich da auch eine andere Komponente äh, im, im, im Deutschen dann. Ähm, aber natürlich klar, ich bin ich, äh, ich habe meine Stimme. Äh, Natürlich wird es Ähnlichkeiten geben, also das lässt sich halt nicht vermeiden. Äh, ähm, es ist halt nicht wie im Original, es sind zwei komplett unterschiedliche Schauspieler, die unterschiedlich aussehen, die eine andere Stimme haben. Ähm, äh, sicherlich wird da der Unterschied größer sein, aber ich versuche schon, mich da auch ein bisschen anzupassen an den Rhythmus, wie spielt er an den Spielrhythmus, ähm, genau, wie, wie bringt er das einfach rüber und so gesehen ergibt sich das wahrscheinlich automatisch schon, dass... Ähm, dass da einfach Unterschiede äh, auftauchen, wenn ich den einen synchronisiere bzw. wenn ich den anderen synchronisiere.
3: Jetzt ist es ja so, O-Ton wird ja irgendwie immer beliebter. Mir fällt das auf, wenn ich so im Kino bin, O-Ton wird ja gar nicht mal so selten angeboten und ist ja. eigentlich auch ziemlich gut besucht. Ja. Glaubst du, dass das nur so ein Trend ist oder dass das von Dauer ist oder also, vielleicht sogar ja. die deutsche Synko komple komplett irgendwie aussterben könnte?
6: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, da ja, gucken mal alle Leute komisch, wenn ich das erzähle, obwohl ich Synchronsprecher bin, ich gucke eigentlich 99% der Sachen im Originalton. Ähm, einfach, weil ich die englische Sprache gerne mag, also meistens ist sie auf Englisch. Ähm, und natürlich, es ist schon so, dass natürlich bei der Synchronisation immer zwangsweise was verloren geht. Äh, wir versuchen unser Bestes und ich denke mal, die deutschen Synchronisationen sind weltweit gesehen auch mit die Besten. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Franzosen oder mit den Italienern, da würde ich jetzt mal, ohne uns jetzt selber loben zu wollen, schon sagen, dass wir da <lacht> schon ein Stück voraus sind. Und ähm, also man kann auf jeden Fall bedenkenlos ähm, die meisten Filme im deutschen, in der deutschen Synchronisation gucken. Ähm, aber wie gesagt, dennoch, ich gucke auch fast alles im Original und... Ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass es immer mehr Leute ähm, im Original gucken. Ja, woran liegt das? Natürlich inzwischen die meisten jungen Leute vor allem auch können natürlich Englisch einfach einigermaßen gut. Das war ja vielleicht früher, vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht so. Unsere Elterngeneration, äh, die waren da sicherlich noch ein bisschen anders. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass... Dass deutsche dass die deutsche Synchronisation so schnell aussterben wird, weil das ist so tief hier verankert ähm, ähm, in der Kultur und äh also ich glaube, die Leute würden schon komisch gucken, wenn jetzt auf einmal alles im Fernsehen auf Englisch mit und deutschen Untertiteln laufen würde, wie es ja in skandinavischen Ländern oder in, in, in Holland zum Beispiel ja üblich ist. Ähm, ich glaube, das wird uns noch ein paar Jahrzehnte auf jeden Fall mindestens erhalten bleiben. Also sagen wir mal so, ähm, ich mache mir jetzt keine Sorgen, beruflich <lacht> ich glaube, wir werden noch gut zu tun haben und im Moment ist sowieso extrem viel zu tun für uns Synchronsprecher. Also die meisten Leute sind sehr, sehr gut ausgelastet gerade. Ähm, klar, natürlich, es gibt inzwischen so viele Pay-TV-Sender, äh, Spartensender, die alle mit 24 Stunden Programmen gefüttert werden wollen. Ähm... Inzwischen wird ja eigentlich jede Serie synchronisiert, also wir können uns da glaube ich gerade aktuell im Moment alle nicht beklagen, wir haben echt gut zu tun und äh, das war mal vor ein paar Jahren anders, also auch gerade so Richtung 2008 gab es auch mal einen Einbruch, äh, klar, da sind viele, viele Firmen pleite gegangen, viele, vielleicht auch in der Medienbranche, viele Firmen haben sich erstmal nicht getraut, Neues einzukaufen durch die Finanzkrise etc., ähm, aber im Moment geht es uns gut, glaube ich, kann man jetzt mal so allgemein sagen, äh, dem einen mehr, dem anderen weniger, aber ähm, allgemein sind wir, glaube ich, gerade in einer guten Situation und wie gesagt, ich glaube, das wird sich erstmal nicht ändern, also ich glaube, ich habe jetzt keine Angst, dass jetzt auf einmal alles äh, im Originalton gelassen wird, also ähm, ja, das glaube ich nicht. Es ist ja so
3: oft so, dass man, wenn man den Fernseher anschaltet, eigentlich fast immer dieselben Stimmen hört. Beziehungsweise sehr oft diese Stimmen auch irgendwie wiederkehren. Ja. Ähm, glaubst du, dass da irgendwie ein bisschen zu wenig für den Nachwuchs getan wird oder dass das ja irgendwie also
6: nicht? Also es ist, ist eine gute Frage. Ähm, natürlich, die Branche ist relativ klein. Also mhm. man kennt sich, ähm, ich würde mal sagen, es gibt vielleicht ein paar hundert höchstens ein paar hundert Sprecher, die tatsächlich davon leben können in ganz Deutschland. Äh, natürlich hauptsächlich in Berlin. Ähm, klar, in München gibt es noch ein paar Leute, in Hamburg gibt es auch noch ein paar Leute, aber ich, so 80, 80 Prozent wird sicherlich schon in Berlin gemacht. Ähm, naja, ähm, ich glaube schon, dass da auch was für den Nachwuchs getan wird, aber es wird jetzt auch nicht aktiv beworben. Also ich, es ist, ich bin ja auch eher so zufällig da reingerutscht irgendwie, Ja, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Also es gibt schon immer wieder neue neue Jugendliche, neue Kinder, die dann da reinrutschen in die Branche und äh, ähm, die sicherlich äh, die, die auch Potenzial haben, das auch für längere Zeit zu machen. Vielleicht sollte man das aktiv ein bisschen mehr bewerben. Natürlich ist es doof, wenn dann in irgendeiner Serie, ähm, die vielleicht ein paar Staffeln geht, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, jetzt beste Beispiel zum Beispiel CSI, ja. CSI da gibt es halt so viele Folgen, da lässt sich dann halt auch nicht vermeiden, dass dann irgendwann nach ein paar Jahren doch auch mal der gleiche Sprecher nochmal bestellt werden muss für irgendeine Rolle, äh, weil man einfach nicht ähm, genug Sprecher hat, um jede einzelne Rolle einzeln zu besetzen. Das ist klar, das wäre natürlich schade, aber ich weiß nicht, ob es die Leute wirklich stört. Ähm, stört es die Leute? Ich weiß ja nicht, was, was dein Empfinden da ist. Ähm, stört es, wenn man dann irgendwann nochmal die gleiche Stimme hört oder ist das nicht so? Ich habe keine Ahnung.
3: Also in Bezug auf dessen, dass man jetzt mehr so den O-Ton bevorzugt, jetzt nicht äh, mehr als wie den Deutschen, das ist klar. Aber ja. trotzdem würde ich schon sagen, dass man ein bisschen der deutschen Stimme über ist, wenn man jetzt so mhm. Stimmen hat wie Thomas Danneberg, der natürlich super ist, aber der auf so vielen und natürlich auch sehr sehr großen Sprechern äh, Schauspielern klar, drauf ist, klar, klar, klar. dann hat man natürlich äh, eine ganz, ganz große Wiederkehr dabei. Und, äh, mh, ja, ja, also äh,
6: ich, ich, also ich würde es auch durchaus begrüßen, obwohl es natürlich dann Konkurrenz in Anführungsstrichen für mich wäre. Aber ich würde es auch durchaus begrüßen, wenn wir, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr vielfalt, vielfalt hätten. Aber ich meine, es gibt ja schon ein Gespräch, ja klar. In München gibt es welche, in Berlin... Ähm, aber wie gesagt, manchmal lässt sich es halt eben doch nicht vermeiden. Und klar, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Josh Hutchison oder Aaron Taylor-Johnson in einem Film auftreten würden, rein theoretisch, äh, klar, dann müsste halt jemand anders äh, einen von den beiden sprechen. Das lässt sich dann halt nicht vermeiden, das ist klar.
3: Stört dich eigentlich so diese Anonymität, die äh, der Beruf des Synchronsprechers so mit sich bringt, wenn man es mal darauf beschränkt?
6: Ähm, ja, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, ist ja undankbar. Also man steht, man steht äh, in 99 Prozent der Fällen steht man nicht mal im Abspann drin, ähm, irgendwie. Also klar könnte man da sagen, ja, das ist ja total undankbar irgendwie. Äh, keiner kennt dich und äh, du bist, es wird halt so als gegeben angenehm, äh, angesehen, im Vergleich jetzt zum Schauspielberuf vor allem. Aber andererseits, also ich, mein Bruder ist ja auch Schauspieler, Raoul Richter, ähm, der ja auch lange Zeit jetzt bei GZS mitgespielt hat, gerade aktuell ausgestiegen ist. Ähm, wenn ich dann aber auch sehe, der... Ist natürlich viel prägnanter, äh, also in den Köpfen der Menschen drin, optisch gesehen, also wenn der auf der Straße läuft, wird der halt auch total viel angesprochen. Ähm, da fragen mich halt auch viele Leute, ach, findest du nicht doof, So würdest du nicht auch gern ein bisschen mehr erkannt werden und so? Muss ich ehrlich sagen, nein, weil ich ähm, auch viele negative Seiten durch meinen Bruder mitbekommen habe, also... Manchmal sitzt man im Restaurant und schiebt sich gerade irgendwie die Gabel in den Mund und dann kommt halt jemand und sagt, hey, können wir ein Foto machen, können wir ein Autogramm haben. Also teilweise halt auch schon so ein bisschen respektlos. Und wenn man dann sagt, na, ich würde jetzt hier erstmal gerne zu Ende essen und so, dann ist man halt irgendwie der arrogante Schauspieler, der jetzt gerade keine Lust auf äh, irgendwelche nervigen Fans hat oder sowas halt gar nicht so ist, aber so empfinden es halt oft die Leute. Und wenn ich dann sowas sehe, ähm, dass man halt auch schon echt sein Privatleben teilweise so ein bisschen aufgeben muss auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich jetzt in Deutschland nicht so krass wie jetzt vielleicht in Amerika oder so, aber äh, trotzdem ist es schon, ist es schon vorhanden. Ähm, dann muss ich ehrlich sagen, bin ich echt happy, dass ich da ein bisschen anonym bin und äh, dass mich keiner jetzt auf ohne weiter so erkennt, außer jetzt vielleicht jemand, der sich extrem irgendwie mit mit Synchron beschäftigt. Aber da gibt's ja auch nicht so viele von. <lacht> <lacht>
3: Ja, du bist ja nicht nur äh, Synchronsprecher halt für Filme, sondern glaube ich auch für Videospiele und äh, glaube ich sogar auch Zeichentrick, nicht wahr?
6: Genau, also ich mache sehr, sehr viel Zeichentrick. Ähm, früher habe ich ja auch sehr viele, ähm, als dieser Anime-Boom war, sage ich mal, ähm, habe ich sehr, sehr viel gesprochen, was die Richtung angeht. Also ich habe zwei Digimon-Staffeln gesprochen. Ich habe äh, Dragon Ball habe ich damals ganz groß gesprochen, äh, was mich auch selber sehr gefreut hat, weil ich auch selber ein großer Dragon Ball-Fan war. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, klar, natürlich. Also ich mache alles, also von Zeichentrick bis ähm, äh, von Zeichentrick bis Kinofilme bis Serien, bis auch Dokumentationen teilweise mal, Voiceover und so weiter. Alles, was halt so anfällt. Also, ich habe jetzt auch gerade wieder, habe mich auch mal wieder gefreut, mal wieder so eine neue japanische Zeichentrickserie angefangen. Ähm, kann ich ja exklusiv hier verkünden. Ähm, <lacht> dass ich, ich weiß nicht, es, ich kannte sie persönlich nicht, aber es soll wohl eine sehr, sehr große, gehypte Serie sein. Äh, nennt sich Tokyo Ghoul und ähm, da spreche ich jetzt auch den Hauptdarsteller, Haupt, ähm, sage ich mal. Und ja, freut mich mal wieder. Also, es ist immer eine schöne Abwechslung, auch mal wieder sowas zu sprechen und dann natürlich auch mal wieder einen schönen Kinofilm. Ähm, die Mischung macht's. Sagen wir es mal so, die Mischung macht's.
3: Ja, du warst ja, apropos Anonymität, du warst ja, glaube ich, auch bei Werwild nicht wahr?
6: Ja, das ist richtig. Vor <lacht> zwei Jahren, November 2012, war ich tatsächlich bei Werwild Genau, richtig.
3: Wie viel hast du denn da gewinnen können? Das war, glaube ich, auch für einen guten Zweck, nicht wahr?
6: Nee, das war tatsächlich für mich privat. Ähm, ah, okay. Das war keine Promi. Das war also, es wurde ja mal gespendet bei diesen Promi-Varianten. Also es war, ich war aber ganz regulär bei einer ganz normalen Folge. Ähm, ich habe 64.000 Euro gewonnen. Ähm, und ja, das, viele Leute dachten natürlich auch, ja, der hat sich jetzt da irgendwie über seinen Bruder oder so, keine Ahnung, da jetzt irgendwie einen Platz erschlichen. Kann ich aber ganz offiziell sagen, dass es nicht so war. Also ich hatte mich ganz regulär beworben, auch ohne irgendwas anzusagen, dass ich da vielleicht irgendjemanden kenne oder sonst was. Und bin da ganz normal wie jeder andere auch eingeladen worden. Ja, und dann hat das geklappt, bin ich auf den Stuhl gekommen und genau, war eine lustige Erfahrung auf jeden Fall.
3: <lacht> Und wie war das so, Günther hier auch gegenüber zu sitzen? Er ist dann manchmal auch ganz...
6: Äh ja, also wenn er einen nicht mag, äh, dann lässt er eines ja auch spüren. Ich hatte, glaube ich, Glück, er mochte mich irgendwie, weshalb <lacht> auch immer. <lacht> Deswegen, also ich finde ihn total cool, ist halt ein absoluter Profi. Der funktioniert halt, wenn da das äh, wenn da das Rotlicht angeht, dann ist der halt total da und macht halt vorher noch fünf Sekunden, vorher noch Späßchen mit dem Publikum und so. Alles schon... Muss man schon echt Respekt haben, was der Mann geleistet hat. Und ähm, cooler Typ. Also ich mochte ihn und er mochte mich, glaube ich, auch einigermaßen. Deswegen kann ich da jetzt gar nichts Negatives berichten.
3: <lacht> ja, Ricardo, wir sind eigentlich schon fast durch. Äh, zum Schluss noch ja. so die Frage, äh, wo wird man dich in der nächsten Zeit hören? Tribute von Panem 3.2 ist klar, äh, aber was wird jetzt so in der nächsten Zeit von dir kommen? Du hast ja schon erwähnt,
6: ja, also Zeichentrickserie. Ich habe eine Menge gemacht. Also ich bin ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, es ähm, ist ja auch eine relativ coole Serie bei Nashville. Da geht es so um, um Musiker in, in Nashville logischerweise. Ähm, da habe ich eine relativ große Rolle. Dann habe ich jetzt Witches, ich glaube, die, die Serie heißt Witches of the East End, habe ich auch jemanden synchronisiert, eine relativ große Rolle. Ähm, ja, wie gesagt, bei Tokyo Ghoul bin ich jetzt äh, wahrscheinlich in absehbarer Zeit dann äh, irgendwann mal zu hören. Ähm, natürlich Tribute von Panem, da wird ja auch nochmal ein Teil dann kommen, nächstes Jahr ja, und ansonsten ist es ja tatsächlich relativ spontan alles, also wenn man jetzt nicht gerade in der Serie drin ist, also es ist ja oft so, die rufen dich an und sagen, hey, wir haben ja nächste Woche ein Projekt ein neues und so weiter, hast du Lust, hast du Zeit? Ähm, also so weit in die Zukunft kann ich gar nicht vorausplanen, ehrlich gesagt, also äh, das ist immer relativ spontan, was man dann so spricht, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, jetzt schon wüsste, was ich ähm, in, in einem halben Jahr synchronisieren werde, ähm, das ist, dafür ist es dann doch relativ äh, doch alles zu spontan geplant. Ähm, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel erzählen, ehrlich gesagt.
3: <lacht> ja, da bin ich auch schon durch mit meinen Fragen. Ich danke ja. dir, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und unsere Hörer. Gar ja, kein Problem. Und hoffe, dass wir noch lange, lange, lange was von dir haben werden.
6: <lacht> gucken wir mal, ja, gucken wir mal. <lacht>
3: Ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Ricardo Richter, dass er sich die Zeit für uns genommen hat.
5: Okay, Wir machen jetzt
3: weiter mit die Tribate, äh, Tribate, klar. <lacht> <lacht> die Tribate von, von Pune, genau. Wir machen jetzt weiter mit <lacht> 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 uh, wir machen jetzt weiter mit Tribute von Panem Teil 2 und zwar Catching Fire, der ja erst äh, letztes Jahr noch im Kino war und jetzt bereits schon auf Video, DVD, äh, Blu-Ray und natürlich Video on Demand zu bekommen ist.
2: Darf ich, bevor wir zu dem Inhalt kommen, ganz kurz was zu diesem Film äh, sagen, was im Grunde genommen schon ein Urteil ist? Gerne. Ich fand diesen Film so dermaßen hanebüchenden Blödsinn. <lacht>
3: mein Gott! Ah! Oh. Das konnte äh, jetzt nicht bis zum Schluss warten. Nein. <lacht> das, weil ich sag jetzt
1: mal, ich, ich sag jetzt mal, bevor der, bevor Penny, ähm, diese Ausführung weiter ausschmückt. <lacht> Möchte ich ganz gerne die Kunst, äh, die Gunst der Stunde nutzen, um mal ganz kurz zu erzählen, worum es denn
2: in Catching Fire geht. Das wollte ich jetzt eigentlich überleitungstechnisch sagen, indem ich begründe, warum es Hanebüchner Blödsinn ist, indem ich dann die Story so ein bisschen zusammenfassen würde. Ach so. Ja, das war ähm, ähm, eine Art narratives Konstrukt, das ich mir überlegt so. hatte. Es fing im Grunde genommen genauso an wie der Erste. Es dauerte anderthalb Stunden, bis wir dann, äh, naja, eine Stunde, bis wir dann zu dem eigentlichen Medienereignis kamen, das dann wieder lustig war. Und dann ging's nach 20 Minuten, ging es wieder genauso weiter wie der erste. Die Kinder landen im Dschungel, machen Blödsinn, sterben zur Hälfte. Peter äh, ist dauernd in Gefahr, eine Damsel in Distress, Katniss heult rum. Der Einzige, der da ein bisschen was drauf hat, wird als äh, als 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 Arschloch dargestellt von den eigentlichen Antagonisten kriegt man nichts mit. Es kommt eine, äh, relativ am Anfang während des äh, Showbusiness-Gedöns, kommt äh, eine sehr äh, eigen, nein, Moment. Weg von der Zusammenfassung. Ge Gehen wir mal ins Detail. Ganz am Anfang. Wir haben, Katniss ist äh, von den ersten Hunger Games zurück. Mit Peter wohnt sie wieder in Bezirk 12, in Distrikt 12. Und die beiden sind Medienikonen geworden. Ähm, der Mentor ist, hat sich wieder dem Alkohol zugewandt und, äh, fröhnt dessen ganz fröhlich und alles ist scheiße und, ähm, ja, keiner ist glücklich, weil es hat sich eigentlich nichts verändert. Dann werden Peter und Katniss gezwungen, auf Tour zu gehen, was dem eigentlichen Freund von Katniss, der sie fragt, ob sie ihn liebt, Sie antwortet nicht darauf, sondern du weißt doch, was ich für dich empfinde. Ähm, was Katniss schon wieder zu einem Arschloch macht, was wollte ich sagen? Ja, genau. Ähm, dem Freund gefällt das überhaupt nicht. Der Präsident der Snow auf der anderen Seite hat den Dialog zwischen Katniss und ihrem eigentlichen Freund, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er so unwichtig ist. Ähm, Gail hieß der doch, oder nicht? Kann sein. Jedenfalls zwischen Katniss und Gail, das Gespräch hatte er aufgezeichnet. <lacht> Ähm, der Snow, der muss überall in Distrikt zwölf Kameras aufgestellt haben, die keiner sieht. Außer dann, wenn der Plot es braucht, dass der Präsident keine Kameras aufgestellt hat. Dann sind da nämlich auch keine Kameras, damit Katniss und ihre Leute sich über geheime Pläne unterhalten können. Äh, ja, jedenfalls, die beiden werden dann auf Tour geschickt, Peter und Katniss. Ähm, sie sollen den Präsidenten überzeugen, dass sie ein äh, total, total verliebtes Pärchen sind, wo überhaupt niemand dran glaubt. Ähm, während dieser Tour beschließen die beiden dann zu heiraten, damit es noch überzeugender wird. Zwischendurch in Distrikt, wo das dunkelhäutige Mädchen war, äh, überbringt Kenntnis ihre Kondolenzen. Jetzt weiß ich auch,
4: welcher Distrikt das wieder war, Distrikt 11. Kann sein.
2: Äh, worauf dann ein, ich vermute mal, es war ein Verwandter von dem Mädchen, nennen wir sie Laurie eine, eine, eine Geste macht, die aussieht, als würde er den Stinkefinger zeigen, aber eine, äh, Ehrfurchtgeste ist, denke ich mal, wo auch wenn er erschossen wird. Ähm, diese ganzen Revolutions, Partikel zieht sich durch diese komplette erste Stunde, ohne dass wirklich näher drauf eingegangen wird. Wir haben zwar aufkeimende Revoluzzer, die relativ schnell wieder niedergeschlagen werden, aber da wird nicht weiter drauf eingegangen, was mich persönlich ein bisschen angepisst hat. Aber gut, ähm, nach, diesem, nach diesem über eine Stunde Bild ab, der zu nichts geführt hat, äh, stellt sich dann heraus, ja, wir haben jetzt äh, Jubiläum, 75. Hungerspiele, äh, deswegen holen wir uns jetzt keine neuen Tribute, sondern die Trottel, die den Scheiß schon mal überlebt haben, müssen wieder ran. Harar. Was in Konsequenz bedeutet, Kenntnis und Peter müssen wieder ran. Wobei, Peter hat sich diesmal wieder freiwillig gemeldet. Wollte ich gerade zu so kommen? Äh, was Peter allerdings über, zu überhaupt nichts Besonderem macht, sondern. War doch klar. Ähm weil er lässt seine potenzielle Frau ja nicht allein in den Dschungel. Ähm, und äh, ja, da, da kam dann, da, da kam dann der, 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 der große Logikfehler, wo ich mir dann also nur gedacht habe, boah, Film leckt mich, ähm, dass der Mentor, der Woody Harrelson, ähm, den erzählt... So, wir müssen uns das vorstellen. Wir haben die Tribute unterschiedlichen Alters, die äh, wieder in den Krieg ziehen müssen. Und der Mentor erzählt denen, äh, diese Tribute haben viel mehr Erfahrung als ihr, weil ihr, Katniss und Peter, seid die letzten, das ist jetzt nicht mal ein Jahr her. Äh, die anderen haben viel mehr Erfahrung als ihr. Sie sind erfahrene, ausgebildete killer und seit Jahren Freunde. Erstens, warum sind das ausgebildete Killer, wenn denen gesagt wird, nach den Hungerspielen müssen sie nie wieder kämpfen und können friedlich leben? Das ist das eine. Zweitens, warum sind das jahrelang Freunde? Haben die irgendwie ein Klassentreffen alle Jubeljahre, wo sie Kanaster spielen <lacht> oder was? <lacht> ah. Das hat mich schon mal genervt. Dann besagte böse Antagonisten werden in den ersten fünf Minuten, wo sie im Dschungel sind, verheizt. Bis auf ganz, ganz wenige. Und... Ah, wisst ihr? Und das Ganze gipfelt dann darin, dass sie eine Stahlstange in den Himmel schießt und damit die ganze Anlage kaputt macht um dann vom Spielleiter eingesammelt zu werden, der ein geheimer Revoluzzer ist, womit ich mir dachte, wett, Ja, ganz genau. Und das war eben das, ja, die Quintessenz dessen, was Hunger Games mir gegeben hat, ein ganz großes What the Fuck und was willst du von mir Film? und warum machst du das? Was auch wieder, äh, Out of nowhere kam Distrikt 13? Jetzt haben wir ein 3, 13. Das Gebiet? Ja, da wurde angemerkt, dass der äh, platt gemacht wurde, irgendwann im Laufe der ja,
4: Zeit. Ja, 12 wurde platt gemacht, richtig. Und was ist mit
2: 13 kam. Nein, nein. Ja, nein 12, of... 12 wurde platt gemacht, jetzt kürzlich. 13 ist ein legendärer, das wurde irgendwann am Anfang wurde das erwähnt, irgend so ein legendärer Bereich, der ist äh, Ah, du, ja, dann habe ich da schon gar nicht mehr drauf geachtet. Verdrängung, ich verstehe das. Auch ja, ich
4: kann deine... Äh, Entschuldigung, äh, wolltest du was sagen? Ach, ich wollte auch wieder nur auf die Kamera eingehen und... Äh
2: Shake it, baby.
4: <lacht> ja, ganz genau. Ähm, nee, also ich kann mich Pini komplett anschließen, weil all das, was was ich sagen wollte, hat er schon gesagt.
2: Entschuldigung, ich habe mich da ein bisschen reingesteigert. Das Nein, das echt? ist auch völlig in
4: Ordnung. Äh, so muss ich ja im Grunde dem Sinn nichts mehr sagen. Also, ich finde das... Also, nee... Ich kann
1: die Punkte von dir nachvollziehen, Penny. Ähm, allerdings, muss ich sagen, gefällt mir das ganze Drumherum wesentlich besser als beim ersten Teil. Die Feuereffekte
2: sind besser, das stimmt. <lacht>
1: Und der Film hat einen geilen Nebel. <lacht> ich hab auch gerne so einen Nebel. Das war echt oh, die geilste, die geilste,
2: das war die geilste Szene an dem Film, fand ich. Alles also in diesem Dschungel will sie umbringen. Und was macht sie? Sie fasst in den ominös auf sie zu warbernden Nebel. Boah!
1: <lacht> Nein, aber ich, wie gesagt, aber ich finde die Charakterentwicklung ist in dem Teil ein bisschen besser. Zum Beispiel sieht man jetzt auch ein bisschen mehr von President Snow, wobei ich dir aber einen Gegenzug recht geben muss. Das fand ich auch ein bisschen hanebüchen, das mit den Kameras der sieht alles, aber ausgerechnet dann, ja, wenn der Plot es hergibt, sieht er das nicht. Ja, das war auch wieder so, äh, ja. Und vor allem, back.
2: wenn der Präsident dann eine George Orwell-Nummer abzieht, Stichwort 1984, ich überwache alles, warum kriegt er dann nicht mit, dass sein Spielleiter, den er selbst eingesetzt hat, ein Revoluzzer ja. ist?
1: Richtig, das kam auch noch hinzu, das fand ich auch ein bisschen dämlich. Äh, wo, wobei ich sagen muss, dass Philip Seymour Hoffman wirklich den Spielleiter sehr gut gespielt hat. Ja, das, das auf jeden Fall, klar. Aber wie gesagt, so von der Charakterisierung her war das wirklich auch so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, so, na komm, Nee,
4: Ich wollte nur sagen, ein Positives hatte der Film Und das war Philip Simo Hoffman Ja, so
1: hart will ich jetzt nicht sein Also ich fand jetzt zum Beispiel Elizabeth Banks wieder ganz toll in der Rolle Auch, wie gesagt, President Snow <k internal heure obliged> von Hier, wer hat den nochmal gespielt? Ich komme hier auf den Namen nicht
2: äh, 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 Das gibt's nicht Hier, Donald äh, Sutherland.
1: Sutherland Genau, fand ich auch super ähm, was ich aber auch sagen muss, diese revoluzzer geschichte dass die jetzt alle dieses Zeichen da machen und dann wird auf Knüppel kommen raus, die, die <lacht> äh, äh, ich hab's verstanden, <lacht> ne? <lacht> wird dann, <lacht> wird dann die, diese Revolution in Anführungsstrichen wieder runtergeknüppelt. Ja, gut, okay, macht von dem, von dem Aufbau des Regimes Ja natürlich Sinn, aber warum jetzt? Weißt du, nur weil Kenntnis da war, fand ich ein bisschen zu schwach als Argumentation ganz ehrlich ja,
2: ja. was ich, ich würde gerne eine Frage in den Raum stellen was sollte dieser Quatsch mit der Uhr die sind da ja total drauf abgegangen wie ein Wiener Schnitzel dass sie erkannt haben dass dieser Blitzbaum eine Uhr ist <lacht> ach so ja äh, und ja ja <lacht> genau ganz genau ich äh, das habe ich
1: äh, schon ich habe den Film im Kino gesehen aber ich äh, wie gesagt ist schon wann war das letztes Jahr glaube ich ja, ich Jahr
3: glaube, letztes Jahr. Der war letztes ja. Jahr im Kino, ja.
1: Ja, letztes Jahr habe ich in dem Kino gesehen. Ich habe dementsprechend jetzt nicht so frische Erinnerungen an den Film, aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau, was diese Uhr überhaupt ausgesagt hat. Das ging doch darum, dass dann der und die und die Prüfung immer abgespielt wird zu der Uhrzeit. Ja, ist richtig. Sein? Ja, dann gab es den Nebel um die Uhrzeit und dann gab es irgendeinen anderen Scheiß um die Uhrzeit, ne? So war das ja, doch, ne? Genau.
2: Ja. Vor allem dann dann sind die da auf diesem Zentralarchipel, wo sie die Waffen gelagert haben. Der <lacht> Spielleiter äh, lässt das Ding rotieren wie ein Mixer und lacht sich dann hinter ins Fäuschen, ob sie jetzt noch wissen, wie spät ist. <lacht> und ich denke mir, <lacht> selbst wenn
3: nicht, was soll's? Also was vor allen Dingen, oh.
1: Also was mir bei
3: dem Film ein bisschen im Gegensatz zum ersten gefehlt hat, war so dieser Fingerzeig an das heutige Sozialkritische. Es ist ja Tribute von Panem eine Überzeichnung, sage ich mal, von, also könnte man so sehen. Ich glaube nicht, dass die Autorin das so im Hinterkopf hatte, als sie diese äh, Geschichten geschrieben hat. Aber es ist trotzdem schon, freiwillig oder unfreiwillig, ein Fingerzeig auf das heutige Fernsehen. Sei es ja, nun in Deutschland, ich. sei es nun äh, im Ausland, in Amerika auch, wo es immer absurdere Shows gibt. Ich sage ja, in Deutschland gab es bereits schon Shows, wo Babys kleinen äh, äh, Leuten, also Jugendlichen in die Hände gegeben wurde, was ja einen Aufschrei gegeben hat, wo Behinderte äh, an Frauen verkuppelt werden sollten und so weiter, und das nimmt ja mittlerweile Züge. Hey, nichts an. gegen
2: das Model und der Freak. Nein. Schau. Ja, das
3: ist, aber das ist sowas, äh. Ich habe da auch immer so Running Man im Kopf, so, wir sind da gar nicht so weit von entfernt. Vielleicht noch zehn Jahre, vielleicht noch 15. Wer weiß. Und irgendwann könnte das tatsächlich so passieren. Ähm, ich, ich denke einfach, das fehlt mir hier in diesem Film einfach zu sehr. Beziehungsweise, was mich an Catching Fire stört, ist, es ist ja fast eine exakte Kopie vom ersten Teil. Ja, ja, ja ganz absolut. genau. Ja, und das, das wirkt so uninspiriert. Ja. Seht ihr das auch so?
2: Absolut. Ja, absolut. <lacht> Bin ich 100 pro bei dir.
3: Ich habe auch nicht verstanden. Okay, ja, ähm, es ist natürlich so, dass die Geschichte sehr schön drauf hingeschrieben wurde, von wegen Katniss und Peter werden immer beliebter und wenn man sie jetzt nicht diese Rolle spielen lässt, könnten sich die Distrikte erheben, ein Bürgerkrieg könnte kommen und äh, der Snow...
2: Nebenbei. Nebenbei, verzeih, wenn ich da direkt wieder einhacke, warum eigentlich? Katniss ist eine Bitch und Peter guckt komisch.
3: Mehr machen wir nicht. <lacht> also, ich muss sagen, dass ich Katniss nicht, ähm, ich meine, ich weiß, was du meinst mit Bitch, aber ich sag mal, dadurch, dass sie von Jennifer Lawrence gespielt wird, wird dieser doch etwas sehr kühle Charakter... Sehr angehoben. Besonders im dritten Teil. Das hat man hier einfach noch nicht. Sorry, auch hier muss ich sagen, kann auch eine Jennifer Lawrence, die, wo ich finde, sehr gut schauspielern kann, kann sie da einfach noch nicht viel rausholen. Weil es wieder das Gleiche ist. Ja. Und äh, doch eine Sache ist ein ganz klein bisschen anders. Und zwar, dass zwar die Tribute sich am Anfang zwar noch sehr bekämpfen... Aber irgendwann ist es so, dass sie mehr gegen das System kämpfen, gegen das Areal selbst und nicht mehr äh, gegeneinander.
2: Ja, aber das fand ich zum Beispiel echt dämlich, weil, ähm, wenn ich einen Battle Royal-Stoff sehen will, dann will ich sehen, wie sich die Gladiatoren gegenseitig platt machen und nicht, wie sie vor Nebel weglaufen,
3: mhm. weißt du? Na gut, der Nebel, der war wirklich ein bisschen Panne. Der war auch nur. <lacht> ich weiß was? Ich fand den Nebel großartig. Auf jeden
2: Fall besser als die sprechenden Vögel und. Und, und die Affen
3: <lacht> Also nee, ich, fand, ich fand ihn ein bisschen beknackt Aber er diente ja auch nur dazu Um die Tribute mal ein bisschen auf Trab zu bringen Und in bestimmte Areale Zu bringen, also bestimmte Sektoren in diesem Areal Und mehr diente er Dazu eigentlich nicht Etwas merkwürdig war, dass diese Ältere, diese, diese Alte Frau die Max, Sich da selber geopfert Max? hat ich weiß nicht genau, die von diesem äh, starken ja, ich, Jüngling ich, immer getragen wurde. Ja, ich weiß, welche du meinst. Ich meine, sie hieß Max. Max?
2: Ja, Max. Max hieß sie. Ja. Ja, es waren
3: so viele Charaktere, da muss ich leider entschuldigen, das konnte ich mir wirklich nicht alles merken. Mhm. Ja, das, das fand ich halt eben so ein bisschen merkwürdig. Das ja, ist also auch sie war die größte halt Kritik. Die
2: Mentorin von dem äh, kleinen Kacker. Und hat den irgendwie so als, als Großmutter oder Muttergefühl oder sowas ähnliches entgegengebracht und hat sich deswegen für die jungen Leute geopfert, weil ihr Leben ohnehin vorbei war, so nach dem Motto. Weißt du, dieses Klischee, ich opfere mich für die anderen, bla, und bin eine tragische Figur. Nein,
3: nimm du. mich, ich bin ja, alt! Genau,
2: genau <lacht> das, genau das.
3: Ja, der Überlebensinstinkt der hätte da ein bisschen mehr greifen können. So dieses Heroische, dass sie sich da so selbst opfert, kann ich zwar nachvollziehen, aber es war zu offensichtlich, sie war einfach ein Klotz am Bein ja. und entweder wäre es gewesen, dass er sie selbst irgendwann geköpft hätte, so wie bei Highlander 3, dass er plötzlich äh, seine eigenen Leute, um stärker zu werden, äh, da äh, eliminiert oder dass sie sich selbst irgendwo opfert, das das war ja von vornherein klar. Ja. Ja, sonst denke ich, ist es schwierig zu diesem Film etwas zu sagen, weil er wirklich nicht viel Neues bringt. Die Geschichte zwischen Peter und Katniss, es hat mich am Anfang schon sehr überrascht, dass die beiden doch nicht zusammengekommen sind. Ich glaube, Gale hieß der, ne? Gail oder Geil oder genau. so. Genau, so, Gail.
4: Ja. ja, der der Guy. Genau. <lacht> <lacht> Nennen wir ihn einfach nur den Guy.
3: Den, äh, dass man ihn reingebracht hat, äh, finde ich ja ganz okay, aber man hat ja mit ihm nicht viel gemacht. Und auch, oder oh, kommen wir später dann natürlich zu, ihm auch im dritten Teil nicht unbedingt viel. Katniss ist da, sie hat ihre Rolle auszufüllen und das war's. Sie ist sehr besorgt um Peter und das war's. Sehr überraschend halt eben nur der, äh, das Ende von, äh, Catching Fire... Weil da geht's ja dann wirklich... Überraschend
2: kann man das auch nennen, ja. Hm? Überraschend kann man das auch
3: nennen, ja. Wie würdest du das denn nennen? Hä? Äh?
2: So würde <lacht> ich es nennen. Was nicht? anderes fällt mir dazu nicht ein. Das ist... Ich, ich hatte das vorhin schon mal versucht zu umreißen. Sie schießt da mit ihrem Metallstab äh, entgegen aller physikalischen Gesetze und Schwerkraft und so Fuck Gravity schießt du das Ding da in den Himmel, macht damit die komplette äh, die, die komplette Anlage kaputt, wird dann von diesem äh, Hovercopter abgeholt und äh, ja ist dann mitten in der Revolution. Das kann man überraschend nennen, das kann man auch einfach nennen, what the fuck?
4: Läuft bei ihr. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. nee, nicht, ey, nicht läuft, rennt. Ja, rennt bei ihr, er rennt
4: bei ihr okay. Oh, ja.
1: ähm, was ich ja faszinierend finde, wir haben ja hier einen neuen Regisseur, und ähm, zwar ist das Francis Lawrence und im ersten Teil war das ja, Augenblick, muss ich nachgucken, äh, Gary Ross, ich weiß allerdings nicht, warum der Regisseur da gewechselt hat. Weiß das einer zufällig?
3: Nein. Ne? Nein. So dermaßen ne? habe ich mich mit Tribut von Panem nicht beschäftigt.
1: Nicht? Ich dachte, du wärst so ein <lacht> Äh,
3: Nee, Fan kann man nicht sagen. Ich finde nur, es ist ähm, eine schöne Reihe, die auf jeden Fall... Spaß macht, sich anzugucken, von Film zu Film natürlich äh, qualitative Unterschiede hat, aber ich sag mal, der dritte Teil, der zum Beispiel, den ich am besten finde, zieht schon wieder die ganze Geschichte nach vorne. Deswegen ist das ja, aber mit diesem zweiten so ein so ein Punkt, Christoph, ich kann es nicht beschreiben. Er ist nötig, aber auch unnötig. Er ist nötig, um ja, die Geschichte zu beschreiben, ne? Damit es vorangeht. Aber das hätte man vielleicht auch in den Dritten mit reinpacken können oder aufteilen in äh, auf 1 und 3. Schwer zu beschreiben.
1: Ich glaube, das ist eher so, ähm, der erste Teil ist natürlich klar, der, der baut das Ganze auf. Und der zweite Teil ist mehr so ein Lückending. Nämlich
2: wir leiten die Revolution jetzt ein. Ja, aber Filler Episoden haben mir bei Star Trek schon nicht gefallen.
1: Ja, das ist es eben. Das ist so der Punkt. Und deswegen ist der zweite Teil nicht, wie Jens hat es richtig gesagt, nicht unnötig, aber auch wieder unnötig. Ja. Verstehst du? Was ich meine? Ja, ja.
3: Man hätte bereits schon im ersten, glaube ich, auf die Revolution hinausgehen können. Dieses Man hätte ganze zumindest
2: andeuten können.
3: Ja, das hätte man auf jeden Fall machen können. Aber auch so diese diese ganze äh, Pseudo-Liebesgeschichte zwischen Katniss und Peter im zweiten Teil, dass sie da äh, erst noch heiraten sollen und ach, nee, das, das hätten sie weglassen können. Ja. Klar, es steht im Buch drin, vielleicht kommt das im Buch auch einfach besser rüber. Aber was die Menschen halt eben, glaube ich, nicht so ganz verstehen oder das nicht so sehen wie ich, ich bin nicht ein Fan davon, dass man alles so machen muss wie im Buch, dass man alles so machen muss wie in einem Comic oder so, weil ein Film nun mal ein ganz anderes Genre ist, ein ganz anderes Feeling, weil man... Ein ganz anderes
2: Medium eigentlich. Ja, ganz genau. Genau,
3: weil man hat ja in einem Buch, macht man sich seine eigenen Vorstellungen. Ein Film, gibt dir direkt die Bilder vor. Nicht, dass du, du hast gar keine Fantasie dabei. Und entweder sagst du dir, okay... Ich schalte jetzt mein Hirn hier aus und lasse den Film auf mich wirken als ein eigenes Werk und fange hier nicht immer an, mit den Bildern in meinem Kopf zu vergleichen. Das funktioniert doch niemals. Deswegen finde ich diese Diskussion zum Beispiel immer müßig. Immer. Ja,
2: gebe ich dir recht. Gebe ich dir absolut recht.
3: Ja. Ähm... Ja, ich sag mal so, so also viel mehr habe ich jetzt zum zweiten Teil nicht zu erzählen, weil er wirklich eine Kopie vom Ersten ist. Ähm, ihr seid auf viel schon eingegangen. Ich würde jetzt einfach mal so frecherweise anfangen mit meiner Bewertung. Ich muss hier ein bisschen hart ins Gericht gehen, weil es wirklich eine Kopie vom Ersten ist und inhaltlich die ganze Geschichte nur ein bisschen voranbringt. Ähm, seine Existenz ist da für mich schon ein bisschen in Frage gestellt. Deswegen gebe ich diesen ganzen Film ungefähr 50%. Das, denke ich, auch noch okay ist. Und ja, mehr kann ich da momentan auch nicht zu so sagen. Mehr wird man im dritten Teil dann hören.
2: Ach, du bist so großzügig. Äh, <lacht> also zu dem Film. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Hanebüchener Blödsinn. Der Film hat mich also auf ganzer Linie nicht überzeugen können. Er war handwerklich passabel jetzt wirklich nur noch passabel nach heutigen Maßstäben es war viel zu viel Wackelcam es war äh, kurz gesagt wirklich zweieinhalb Stunden verschwendete Zeit 30 Prozent boom
1: also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, also ich habe dem ersten Teil jetzt 48% gegeben. Ich würde dem zweiten Teil, auch wenn er eigentlich unnötig war, ein bisschen mehr geben. Das liegt daran, dass ich einmal das Szenario besser fand. Ich fand die Spielatmosphäre <lacht> ein bisschen besser. Ich fand die charakteristische Ausarbeitung einiger Protagonisten besser. Äh, deswegen würde ich ihm etwa 55% geben.
4: Mit 55% kann ich mich nicht wirklich anschließen. Der Film ist eine exakte Kopie vom ersten Teil. Es wurde eigentlich alles schon wieder gesagt, was ich sagen kann. <lacht> ähm, die Handlung wird nicht ganz so vorangetrieben, äh, wie, ich, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Ähm, dieses und jenes Wackelkamera, auch wieder, ich heule nur rum, äh, bäh, bäh, bäh. Keiner hat äh, mich lieb. Ja, ganz genau. Auch die die Hochzeit, wo sie da einfach da nur im Zug sitzt. Ja, ich glaube, wir müssen heiraten. Oh. Oh. Und du ja. denkst dir nur so, äh, das meinst du jetzt nicht ernst? Und ich glaube 50 Szenen später, oh, und ja, und wir geben uns das Ja-Wort. Ich denke so, oh, was? Nein. Ähm, <lacht> äh, für mich ist es nur, also er hat, er hat einfach nicht auf. Er hat er hat mich überzeugt. Und ähm, deswegen ist es für mich auch nur 30 Prozent.
3: Ja, damit wären wir eigentlich mit Catching Fire schon durch, ging ziemlich schnell. Wir haben jetzt äh, ein weiteres Interview mit Maria Koschny. Maria Koschny ist die deutsche Kenntnis, beziehungsweise deutsche Stimme von Jennifer Lawrence. Sie hat auch einiges zu Catching Fire zu sagen. Und ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Viel Spaß. Ja, liebe Hörer, wir sind jetzt im Interview mit Maria Koschny, der Hallo. deutschen Stimme von Katniss bzw. Jennifer Lawrence. Hallo, Maria.
7: Hallo, entschuldige, ich habe es dir einfach nochmal vorweggenommen.
3: <lacht> Ach, überhaupt kein Problem. Ja, ist echt schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Sei doch am Anfang so nett und erzähl uns doch mal, wie du überhaupt zum Synchronen gekommen bist.
7: Ja, das ist eigentlich doch eine kurze Geschichte. Ähm, meine Mutter ist ja schon seit Jahren Schauspielerin, Sprecherin für alle möglichen Bereiche. Und die hat mich damals als Kind, so mit acht, neun Jahren, eigentlich immer mitgeschleppt. Und äh, irgendwann ist mein Kind ausgefallen. Und ich hatte natürlich panische Angst und wollte nicht und habe mich gesträubt. Und dann, äh, als ich es dann aber endlich gemacht habe, hat es auch so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Und ähm, trotz, also trotzdem, obwohl ich dann nach der Schule ein bisschen studiert habe, dann irgendwann gesagt hat, nee, dann machst du es hauptberuflich, nicht nur so nebenbei. Und das ist jetzt so mein
3: Hauptberuf geworden. Genau, du bist jetzt schon wirklich lange dabei und du hast auch eine Vita, die jetzt schon fast das Doppelte, ich glaube sogar tatsächlich mehr als das Doppelte von deiner Mutter umfasst. Wie kam es dazu?
7: Ich denke, das liegt zum einen daran, dass meine Mutter, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob sie um die 30 war oder so, als sie hier mit Synchron angefangen hat. Wir haben auch eine Zeit lang in der Schweiz gewohnt, sie hat viel Theater gespielt. Also daran liegt zum einen, dass sie einfach viel später reingegangen ist und dass sie einfach viel vielseitiger als Schauspielerin und so schon gearbeitet hat. Bei mir ist das ja nur Synchron. Also sie spricht ja auch Audioguides, äh, war Nachrichtensprecherin sogar ähm, und oft Texte und sonst was nicht alles. Also da so viel, so viel mehr zu tun, dass das natürlich dann beim Synchron sieht man das dann natürlich, sieht man dann Unterschied.
3: Ja, wir sind ja heute zusammengekommen wegen den Tributen von Panem und der Film, der ist ja jetzt schon ein paar Tage im Kino. Konntest du den Film schon selber sehen?
7: <lacht> zu meiner Schande gestehen, nein, ich hatte noch keine Zeit. Ich war auch nicht bei der Premiere und... Ähm, ja, ich würde ich würd mal langsam gerne, jetzt
3: erzählen
7: <lacht> mir alle, wie äh, dass es doch ein ganz guter dritter Teil ist und jetzt denke ich, Mensch, jetzt will ich auch mal langsam rein. <lacht>
3: <lacht> naja gut, also ich äh, bin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist ja kurz bevor wir den richtigen Podcast aufnehmen, auch noch nicht dazu gekommen zu meiner Stande, aber heute wird es soweit sein.
5: Ja, schön.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, aber du hattest, glaube ich, in einem Interview mal erwähnt, dass du dir das Buch zu einem der Teile schon gekauft hattest, weil du das Skript irgendwie nicht hattest. Äh, hattest du da schon irgendwie das bei den anderen Büchern auch nachgeholt?
7: Ich habe jetzt alle drei Teile in meinem Regal. <lacht> so, also. Aber ich hatte mir damals, da war ich einfach so gespannt drauf und ähm, das Skript war einfach noch nicht fertig bearbeitet, es musste ja noch übersetzt werden, gekürzt auch damals noch und da war ich dann so gespannt, weil ich vom ersten Teil schon so angefixt war, dass ich den zweiten einfach auch schnell besorgt habe. Ja, <lacht> das ist ein gutes Zeichen für, für die
3: Tribute. Natürlich, wenn jemand mit Herzblut dabei ist, das ist natürlich immer super. Jetzt ist natürlich der dritte in zwei Teile gesplittet worden. Das war ja zum Beispiel bei Harry Potter auch so ein Gespräch. Naja, das, das kam nicht bei allen so gut an. Würdest du sagen, dass das die richtige Entscheidung hier war? Und wenn ja, weshalb?
7: Ich habe mich äh, sehr gewundert, wie sie den splitten wollen. Jetzt, wo ich das Ende ja schon, also ich habe ja meine Parts schon gesehen beim Film und auch die ersten drei Akte, da habe ich vorher reingeguckt natürlich, ähm, und äh, dementsprechend denke ich, das es ihnen dann doch irgendwie gelungen. An und für sich bin ich dagegen, rein aus Marketinggründen äh, einen ganzen Teil einfach aufzusplitten. Das ist meiner Meinung nach einfach eine Marketingentscheidung, genauso wie bei Harry Potter damals, das ja auch im Gespräch war. Aber ähm, ich glaube, es ist ihnen gelungen. Ich muss ihn mir ganz angucken. Ich weiß es noch nicht genau.
3: Aber so äh, vom ersten Eindruck her, durch, dem, durch das Buch halt und äh, durch die Synchronisation, würdest du sagen, okay, in dem dritten Buch kann man das schon machen, im Gegensatz zu einem einzigen Buch, wie beim Hobbit zum Beispiel, der also auf drei Filme aufgesplittet ist?
7: Ja, es ist so die Frage, auf der einen Seite würde ich fast sagen, man sollte diese dicken Bücher eh aufsplitten, weil, weil es gar nicht alles in einen Film passt und so viel verloren geht, ne? Also das wäre nochmal eine ganz andere ähm, Geschichte, aber mir geht's halt darum, dass ich es aus Marketinggründen dann so ärgerlich finde, wenn dann extra das auseinandergezogen ähm, wird. Ähm ja, aber an und für sich bei so dicken Büchern, finde ich, ähm, könnte man eigentlich eh mehrere Teile rausmachen, damit da nicht so viel Handlung wegbleibt.
3: Du bist ja jetzt auch tatsächlich die deutsche Stimme von Jennifer Lawrence geworden. Die hat ja die Katniss gespielt hier in diesem ja. Film. Darüber hinaus bist du aber auch die feste Stimme von zum Beispiel Lindsay Lohan und Gemma Aerteten und vielen anderen noch dazu. Wie kam es dazu? Also wie wird man die feste Stimme von einem Hollywood-Schauspieler?
7: Also gerade bei den dreien, muss ich auch sagen, also auch im größeren Film jetzt, in dem Jennifer Lawrence jetzt auch den Oscar gewonnen hat und so, da habe ich sie ja gar nicht gesprochen. Leider, das waren nämlich tolle Filme. Aber, ähm, also hier ist Silver Linings und American Hustle. Aber ähm, das hängt eigentlich so davon ab, wie oft man da drauf gebucht wird. Also ich glaube, auch Lindsay Lohan haben schon sehr viele andere gesprochen, zum Teil äh, liegt es dann oft daran, dass München noch mit dabei ist. Ne? Also München und Berlin macht sich dann immer so ein bisschen Konkurrenz und man wird nicht immer eingeflogen, jeweils aus der anderen Stadt. Wenn, wenn jetzt München äh, einen Lindsay-Lohan-Film kriegt, heißt das nicht unbedingt, dass sie mich jetzt holen, sondern eventuell ihre Münchner, ich sag mal, Feststimme ähm, holen. Da gibt es auch, ich weiß leider nicht, wie die Kollegin heißt, aber die hat schon mehrere Filme von ihr auch gesprochen. Ich sag mal, wir teilen uns die so ein bisschen und ansonsten hängt es einfach davon ab, wie oft man nacheinander auf die ähm, Schauspielerin besetzt
3: wird. Ähnlich dürfte es dann ja auch bei Cat Dennings gewesen sein. Ne? Also du bist ja zwar die Stimme in den meisten Filmen von ihr, unter anderem die beiden Torteile, aber leider nicht bei Two Broke Girls. Äh, das ist eigentlich sehr schade. Wie kam es dazu? Da gab es ein Casting. Und da wird einfach nochmal neu
7: entschieden. Da werden meistens so zwei, drei maximal vier, glaube ich, Stimmen eingereicht und da haben sie sich einfach dagegen entschieden. Und ich finde, das passt, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe es jetzt nur einmal kurz gehört, noch nicht, äh, noch nicht mich da länger reingefriemelt in die Serie, aber ich denke, das passt ganz
3: gut. Ja, in der Serie ist ja cat Dennings schon ein Charakter, der äh, heftiger zu Werke geht. Das fallen ja auch wirklich... Äh ich sag mal, Sätze, die äh, man vielleicht nicht seinem Kind antun würde oder so. Wäre das was, wo du sagen würdest, okay, das ist das ist sowieso nicht mein Ding oder da habe ich überhaupt kein Problem, aber auch was Frecheres zu spielen?
7: Oh, das stört mich gar nicht. Ich finde ja, je frecher, desto besser. Denn im Alltag versucht man ja eh immer so diplomatisch durch die Welt zu gehen und nett zu sein. Da kann man sich mal ein bisschen
3: austoben. <lacht> <lacht> ja, neben der Synchronisation von Film, äh, machst du ja auch viel im Anime-Bereich und auch im Hörspielsektor. Welches davon macht dir am meisten Spaß? Und vor allen Dingen, ja, was, was fordert dich als Sprecher da mehr?
7: Ich finde, Hörbücher und Hörspiele fordern einen insofern mehr, dass man ja keine Vorlage hat. Ne? Da muss man, das muss alles aus einem selber kommen und da hat man auch so viel Auswahl eigentlich zu spielen und sich da mal auf eins festzulegen, ähm, also wie man eine Rolle anlegt oder so, das ist viel, ja, das ist auf der einen Seite viel spannender, aber auch viel schwieriger. Dann für mich weil ich ja sonst mich sehr ans, ans Original halten muss. Und äh, Anime-Sachen habe ich jetzt in letzter Zeit leider nicht mehr viel gemacht, muss ich gestehen. Ich hatte die letzte Serie, oh Gott, das ist mir natürlich der Name entfallen, das ist ja sehr Schande über mich, aber es ist schon so viele Jahre her. Aber das war eine ganz, ganz tolle, ähm, die auch wirklich sehr erwachsen, also wirklich für Erwachsene eben mehr noch war. Gut, Anime ist eigentlich eh eher für Erwachsene. Aber die hatte jetzt weniger von diesen Schulmädchen-Uniform-Geschichten, sondern das ist, ja, da ging es richtig zur Sache, die war auch recht hart. Aber die hat, muss ich sagen, auch sehr viel Spaß gemacht, weil die einen hohen Anspruch hatte.
3: Jetzt ist es ja so, wir hatten ja den Ricardo schon bei uns im Interview. Und er sagt, ihr beide hattet tatsächlich das Glück, mal zusammen vor dem Mikro zu sitzen. Das wird ja, glaube ich, immer seltener nicht? wegen dem Xen. Also die Leute werden einzeln aufgenommen, nicht wahr?
7: Genau auch aus grundlichen Gründen, ne, dass, man's, äh, dass man sie von überall, also auch gerade diese Dolby-Surround-Sachen und so, ne, dass man sie von überall einzeln greifen kann und abmischen kann.
3: Wenn du hinterher dann, sagen wir mal, so einen Film siehst, wo du mitgesprochen hast, denkst du dir dann manchmal auch so, okay, an dieser Stelle wäre es besser gewesen, ich hätte den anderen beobachten können?
7: Mm, an und für sich ist es, äh, denke ich, besonders für die Regie einfach viel schwieriger, weil die, die Regie eigentlich immer den anderen Part im, im Geiste mitsprechen muss. Ich lese mir natürlich auch immer den Gegenpart kurz an, damit ich in etwa weiß, wie was was er wie zu mir gesagt haben könnte äh, oder zu meiner Rolle. Aber ähm, das ist natürlich, man weiß manchmal nicht, dann dann hat er vielleicht eine andere Betonung benutzt und plötzlich funktioniert mein Satz dann nicht mehr. Und dann gibt es aber entweder die die Retakes, dass man eben einfach nochmal kommt und einer nochmal neu aufgenommen wird, damit es dann passt, damit es also dialogisch wird. Ja, oder es, es passt halt einfach und Klar, aber von, von der ähm, ja, vom Spiel her macht es natürlich auch mehr Spaß, ne? Es dauert ein bisschen länger. Also man setzt, man sitzt dann auch manchmal und der andere spricht eine Weile und äh, ist jetzt nicht, rattert nicht sein, sein Programm, sein Pensum darunter. Aber ähm, das ist auch eigentlich ganz schön mal wieder so, wenn ich dann mal mit Kollegen im Studio bin. Macht schon Spaß.
3: Ähm, das ist ja auch immer so ein Thema mit dem Copyright. Ich glaube, das ist auch, äh, was Filme betrifft. Richtig arg geworden im Synchronbereich. Ne? Also das ist sogar, glaube ich, so, äh, entschuldige, wenn ich da jetzt falsch liege, aber dass ihr die nur die Parts seht, die ihr auch sprechen müsst und dann teilweise auch sogar mit Balken und Schwarz-Weiß oder so, oder wie kann man sich das vorstellen?
7: Ja, Balken-Schwarz-Weiß ist schon ganz gut getroffen. Das war Panem so. Deswegen sage ich immer, ich habe den Film eigentlich noch nicht gesehen. Ähm, ich durfte Panem schon gucken in der Firma. Wir hatten allerdings nicht, also ich oder ich hatte nicht so viel Zeit. Ich habe dann eben nur die ersten drei Akte leider gesehen. Und ähm, früher wurde dir die aber eigentlich, wurde dir die DVD nach Hause geschickt. Und dann konntest du gucken, wann du wolltest und dich da zehnmal noch vorbereiten mit. Aber heutzutage, ja, sind die Sicherheitsklauseln halt so hoch, dass... Wir eben entweder in der Firma noch eine Vorführung bekommen oder äh, ja oder es tatsächlich gar nicht zu sehen bekommen oder ein Arbeitstitel dann da steht jeder weiß wir nehmen x-Men auf aber da steht dann weiß ich nicht äh, horrorstreifen Teil 3 oder so <lacht> auf der dispo und ähm, das ist halt ja das ist für uns ein bisschen lächerlich ich verstehe es natürlich weil die sachen komischerweise ja dann doch irgendwie noch bevor wir sie synchronisiert haben, habe ich sogar schon mal eine synchronisierte Fassung, ich glaube es war sogar X-Men oder war es irgendwas mit Star Wars oder so, habe ich eine komplett synchronisierte Fassung im äh, Netz gesehen und wusste nicht, wer es war. Und die war auch noch nicht mal schlecht. Also das ist dann schon, ich verstehe die Angst der Amis da schon so ein bisschen, aber <lacht> für uns wirkt es natürlich lächerlich, weil keiner von uns da mit einem Handy sitzen würde und das abfilmen würde, denke ich mal.
3: Ja, das, das kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Jetzt mal generell so dich als jemand, der, der seine Brötchen damit verdient. Ich bin in der letzten Zeit ziemlich häufig ins Kino gegangen und merke so auch in anderen Podcasts, der O-Ton wird unglaublich beliebt. Glaubst du, dass das irgendwie so ein Trend ist, der über die letzten Jahre sich eigentlich... Äh Sag mal, nach oben geschaukelt hat, oder glaubst du, dass das äh, irgendwann tatsächlich sogar die deutsche Synchro komplett vom deutschen Markt verdrängt?
7: Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch schon oft überlegt. Ich selber, das habe ich ja leider auch mal in einem Interview gesagt, habe ich Rüge für bekommen, aber ich selber ähm, gucke mir auch wirklich gerne lieber Filme oft, nicht, nicht immer, also wenn ich weiß, wer es gemacht hat. Und äh, es gibt wirklich richtig gute Synchronisationen, die tatsächlich das Original auch nochmal aufwerten, weil wir natürlich viel mehr dran frickeln können und arbeiten. Ne? Ähm, aber trotzdem hört man sich dann doch oft oder ich mir oft gerne das Original an, weil die Leute ja wirklich mit ihrer Rollenrecherche und allem da reingegangen sind. Ich gehe relativ unvorbereitet ins, ins Studio und sehe dann erst, was mich erwartet. Und wenn das sehr heftige Szenen sind oder auch emotional, das ist ja nie so selten so Alltagsgeplänkel, sondern es geht ja immer gleich zur Sache, man ist Mordopfer bei CSI oder irgendwas Schlimmes. Und man bereitet sich sehr, sehr kurz darauf vor nur. Und das macht auf der einen Seite sehr viel Spaß, auf der anderen Seite nimmt das dem unter Umständen auch mal die Tiefe, auch weil dann vielleicht gerade bei einer Serie nicht so viel Zeit eingeplant ist. Ne? Und äh, von daher, ich habe jetzt so den Trend hier beobachtet, gerade in Berlin dachte ich aber auch, weil viele Leute ähm, eben auch, auch aus dem Ausland hier jetzt hergezogen sind, also wir werden irgendwie Multikulti eine Multikulti-Stadt mehr und mehr und ich glaube, dass der Trend auch viel daher rührt. Jetzt speziell in Berlin, ich weiß nicht, wie es in ganz Deutschland aussieht. Und ich hoffe es irgendwie nicht, weil ich das doch auch schön finde. Ich gucke auch gerne, wenn es ein gut synchronisierter Film ist, dann erfreue ich mich daran fast noch mehr als am Original, weil ich dann denke, oh, das hat der Kollege so schön rausgearbeitet. Ne, man erkennt sich ja so untereinander auch so ein bisschen. Also von daher ist das eigentlich, ja, das ist schwer zu sagen, hängt immer davon ab. Wenn es qualitativ gut ist, bin ich auf jeden Fall dafür und hoffe, dass wir nicht verdrängt werden in den nächsten Jahren.
3: <lacht> ja, was ich bereits den Ricardo auch schon gefragt habe, und hier wüsste ich gerne deine Meinung mal zu, wenn man sich mal verschiedene Podcasts anhört, ich habe mich ja auch versucht, mal ein bisschen vorzubereiten und äh, so die Meinung von anderen Leuten dazu zu hören. Es ist ja so, dass man im Grunde genommen eigentlich sehr häufig die gleichen Stimmen im deutschen TV und im Kino hört. Bist du da derselben Meinung oder sagst du dir, nö, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm?
7: Doch, das finde ich auch. Das ist, äh, Ich bin der Meinung, dass gerade wir Deutschen, ich weiß nicht, ob der Pool zu klein ist, das glaube ich irgendwie nicht, dass wir Deutschen auch sehr ähm, ängstlich oft sind in der Besetzung, nicht gerne Neues ausprobieren. Das sieht man ja allein an den Formaten, dass wir viel aus Amerika in den, letzten, in den letzten Jahren übernommen haben, anstatt das zu stärken, was wir gut können. Also ich finde, wir haben unglaublich gute deutsche Dramen zum Beispiel und sehr niedlich, süße Komödien. So, da liegt auch wirklich unsere Stärke drin. Aber stattdessen müssen wir dann irgendwie mit äh, ganz bizarren, schlechten Heliaufnahmen irgendwelche Action-Movies drehen, die <lacht> gar nicht wirken, weil wir einfach entweder die Kohle nicht haben oder ich weiß gar nicht immer, woran es liegt. Und das finde ich auch. Und genauso finde ich finde ich das ist auch mit den Schauspielern. Da sehe ich ganz oft, also sobald eine Frau, weiß ich nicht, über 50 besetzt wird, ist das ihres Berben Also klar, der <lacht> denkt auch sehr gut, das ist jetzt auch langsam dann so ein bisschen gleich. Und äh, auch bei mir habe ich das schon mal, ich habe einmal im Forum das gelesen, da meinte auch jemand, oh, die hören wir jetzt halt ständig. Und dann dachte ich auch, ja, ist schade, weil ne, ich, ich muss nicht alles, also ich spreche auch nicht alles, ist jetzt sehr übertrieben, aber <lacht> das wurde so kritisiert, dass ich jetzt alles sprechen würde. Und da dachte ich auch, naja gut, wenn das schon so rüberkommt, ich gucke nicht so viel fern.
3: Ähm, wir haben uns ja damals vor ungefähr einem Jahr kennengelernt und damals habe ich dich das ja auch schon gefragt. Es ähm, ist ja so, dass du deinen Fokus mehr so aufs Sprechen gelegt hast und äh, ich glaube, im Schauspiel eigentlich so gar nichts irgendwie machst, oder?
7: Mm, richtig, ja. Ich habe zwar, ja, ich sag mal, Seminare und Kurse belegt. Ich habe keine komplette Schauspielausbildung absolviert. Mir war das nicht so, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich mochte auch diesen Flair nicht so der, von Schauspielschulen. Jetzt wirklich gerade so in den letzten Jahren habe ich gedacht, schade, da hätte ich mir viele Basics ähm, noch holen können, die ich jetzt immer so nacharbeiten muss, so kommt es mir manchmal vor. Auf der anderen Seite wirklich Schauspieler zu sein, ist in der heutigen Zeit war wahrscheinlich schon immer schwierig, aber ist auch gerade heute nochmal so anstrengend, finde ich, dass man immer aktuell bleiben muss, ständig neue Fotos machen, neue Showreel, äh, ständig Akquise betreiben und es wäre mir, glaube ich, wirklich zu anstrengend. Äh, ansonsten ja, kann ich nur sagen, immer wenn ich in einem Kurs war, war ich total angefixt und dachte, jetzt wirst du doch noch Schauspielerin. Und äh, hier, Man, man kann es aber auch wirklich, man kann sich auch äh, sehr in seine Bequemlichkeit zurückziehen und sagen, nee, es geht ja auch gut mit dem Synchron. Und ich muss sagen, momentan reicht es mir, aber klar, Lust hätte ich schon nochmal irgendwie, aber das, das wäre mir, glaube ich, zu anstrengend.
3: Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Dieser Beruf des Sprechers bringt ja eine gewisse Anonymität einfach mit sich. Wie kommst du mit dieser Anonymität klar? Sagst du dir vielleicht sowas wie, hey, ähm, das habe ich gemacht, hier äh, Jennifer Lawrence, Deutschland, das bin ich. Oder sagst du dir, nö, das ist ganz okay so, ich kann einkaufen gehen, wohin ich will, äh, mich redet hier keiner voll oder so oder ich muss nicht unentwegt hier Fotos machen.
7: Also ich komme sehr gut damit klar. Ich habe das auch schon, glaube ich, in einem anderen Interview mal erwähnt dass ich manchmal auch mit meinen Freunden, also die, die mich nicht erkennen, es gibt manche, die erkennen mich sofort, schon bevor ich irgendwas gehört habe und manche, die erkennen mich gar nicht und manchmal sitze ich dann mit denen im dem Kino und warte erst mal so die ersten Töne ab, ob mir das gefällt, was ich da gemacht habe <lacht> und jetzt dann sage ich ihnen, dass ich das war. Ähm, ich finde das sehr, äh, sehr angenehm und äh, entspannt so durchs Leben zu gehen. Aber ich habe auch schon, äh, auch in einem anderen Interview schon erwähnt, dass ich natürlich, das, klar ist, dass es schön, wenn es gewertschätzt wird, auch auch unsere Arbeit, weil sie ist ja, wir müssen keine Rollenrecherche um so machen, aber wir müssen dieses Schnelllebige, also wir müssen dieses ähm, oder diese diesen schnellen Einstieg in die Rolle hinkriegen. Und das ist auch nicht ohne. Das ist einfach nur noch mal ein ganz anderer Zweig vom Schauspiel oder Sprechen halt. Und von daher, wenn es jetzt so bleiben würde, fände ich es okay. Also erkannt werden möchte ich nicht auf der Straße.
3: Ja, apropos erkannt werden, hier nochmal eine kleine Anekdote. Maria und ich haben uns vor ungefähr einem Jahr auf einer Convention kennengelernt, wo sie auch ein Live-Hörspiel mitgemacht hat. Und ich habe sie äh, nicht drunter erkannt, da ich ein bisschen später dazu kam und dachte mir so, ja, das sind alles leinsprecher Oh, die ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aus der könnte nochmal was werden. Also, und das... Das war dann Maria Koschny, so viel zu, äh, dass man sich auch selber blamieren kann.
7: Nein, ich finde das großartig. Ich find das, <lacht> Mann, das war eine
5: echt schöne Anekdote. Ja.
3: Aber ich, ich habe mich damals auch wirklich, muss ich sagen, groß blamiert, ähm, wo es dann hieß, ähm, du weißt schon, dass Katharina Koschny da ist. Ich sage, so, ja, na klar, sicher, sicher. Das ist die Tochter. Oh, oh, ja, natürlich. Äh, deutsche Stimme, Jennifer Lawrence, ja klar, sicher, natürlich. <lacht>
5: Ich
7: bin es großartig, Ich bin wieder gut reingepasst haben. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
3: <lacht> ja, ähm, apropos deiner Mutter. Deine Mutter hat ja ein, hat sich ja selbstständig gemacht und äh, hat das sogenannte Ariadne-System entwickelt. Da bist du ja auch irgendwie mit involviert. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
7: Na, also involviert insofern, dass ich da viele Kurse gemacht habe, wir, ähm, das verrate ich jetzt noch nicht so ganz, also eventuell werde ich ähm, auch, auch mal als, eher so als Dozentenpart ähm, da mit einsteigen, aber das äh, schauen wir uns alles noch an, wie es so in Zukunft läuft, ähm, aber ich habe selber als äh, Schüler, also als Teilnehmer ganz viele, also ganz viele Coachingstunden schon bei ihr genommen und auch zwei oder drei, sogar drei Kurse, glaube ich, schon belegt und bin halt unglaublich begeistert davon. Also ich mich hat es ähm, am meisten betroffen für Hörbücher, weil ich einfach, also weil dieses Ariadne-System oder Ariadne-System, wie sie ähm, es nennt, es hat ein, eine gute Art, an eigentlich allen, ja, an jeden Text äh, ranzukommen und den für sich zu bearbeiten. Also eben nicht nur äh, jetzt Hörbücher, sondern eben auch Nachrichten oder ähm, äh, nach hier, Museumsguides oder sowas. Und äh, mir hat das sehr geholfen, und wenn man es übt äh, und es drin ist, dann hat man damit einfach ein ganz leichtes Spiel, sich alles zu erschließen, was was so auf dem Sprechermarkt, äh, auf dem Sprechermarkt vorhanden ist. Und einfach in, ja, ich sag mal, ein fast schon Eigenregie einfach gut arbeiten zu können. Und das ist ein großer Vorteil. Weil Regie gibt es nicht mehr so häufig. Da wird viel gespart oder keine guten Regisseure zumindest.
3: Für alle Zuhörer, die sich gerne dafür interessieren, die in Ausgabe 4 war Katharina Koschny zu Gast bei uns im Interview. Und wer sich darüber informieren möchte, kann sich die Ausgabe gerne bei uns nochmal anhören. Wie gesagt, Ausgabe 4 und schaut einfach mal im Archiv danach. Da könnt ihr euch über alles informieren. Und natürlich werden wir auch ähm, einen, einen Link setzen in unseren Crow Notes. Da könnt ihr euch dann auch entsprechend darüber informieren. Immer beliebter wird ja sowas wie zum Beispiel bei drei Fragezeichen, dass man äh, ein, ein Hörspiel live vorträgt. Wäre das was für dich?
7: Ich finde es total spannend. Ich gucke mir das auch sehr gern an. Ich war tatsächlich, hatte netterweise von einer Kollegin eine Karte bekommen für die drei Fragezeichen und es war ein bombastisches Erlebnis, weil es einfach so unglaublich viele Menschen waren und diese diese Stimmung da also man hat das Gefühl da landet gleich ein Ufo also irgendwas es war sowas in der Luft das war völlig strange wobei man ja eigentlich denkt das ist, es ist so hat so einfach angefangen aber das ist glaube ich was was den Leuten also mir persönlich auch einfach unglaublich viel Spaß bringt ist, dass das ähm, auch wieder dieses Live Feeling zu kriegen ne auch der Geräuschemacher dabei zu haben und so das ist hat halt einen ganz anderen Reiz noch mal als ähm, das nur auf CD zu hören zu Hause und ähm, ja, auf der einen Seite schon. Ich wäre natürlich unglaublich aufgeregt, dass ich irgendwas verpatze, einen Einsatz äh, nicht finde oder so. Ne? Also es kann ja alles passieren. Also die Pannen, <lacht> Aber gerade die sind, glaube ich, auch eigentlich das Lustigste. Und es ähm, wird einem auch verziehen, weil das, das macht es einfach so menschlich. Und das ähm, also gerade das gucke ich mir am, am liebsten an. Das ist genauso wie Outtakes. Gucken wir uns auch alle gerne an, oder? Also,
3: <lacht> ja, meistens schon, ja. <lacht> da
7: ist irgendwie immer das Lustige dran.
3: Prima Vista-Lesungen gibt es ja auch jetzt öfter mal, so mit Oliver Rohrbeck äh, zum Beispiel oder Detlef Bierstedt. ich glaube, die machen das auch zusammen. Wäre sowas denn was für dich?
7: Ich habe äh, leider erst äh, bei, also nur bei ähm, na, Simon Jäger und David Nathan reingehört. Olli Rohrbeck habe ich leider noch gar nicht gehört. Das ist bestimmt auch sehr, sehr lustig. Das wäre für mich persönlich gar nichts. Also zum Gucken auf jeden Fall, immer wieder. Aber selber lesen, äh, nee, weil ich mich ganz schnell verlese. Man denkt immer, ich müsste toll vorlesen können, aber das stimmt nicht. Es <lacht> ist, ist mir nicht in die Wiege gelegt. Ich werde äh, einfach zu nervös, dann lese ich irgendeinen Kauderwelsch zusammen. Da hat keiner Spaß dran. Nee, aber gucken auf jeden Fall.
3: <lacht> so eine richtig nerdige Frage. Mystik oder Katniss? Welche liegt dir näher?
7: Ah, wahrscheinlich Katniss. Doch, Katniss. Und jetzt willst du wahrscheinlich auch noch wissen, warum.
3: Ja, genau. Oh, nee. Ganz genau.
7: <lacht> ähm, ja gut, Mystique kam auch, äh, War hatte ich jetzt auch nicht so viel Berührung. Ne? Ich meine, es ist, war nicht war auch nicht so viel zu sprechen für mich. Die Rolle war für mich einfach auch nicht so groß und so nah. Ja klar, ich habe die Bücher gelesen, was überlege ich da noch lange? Ich habe natürlich viel mehr Bezug zu Katniss. Ich habe äh, alle drei Bücher mindestens viermal, glaube ich, gelesen, allein schon durchs Hörbuch äh, lesen und dann auch privat nochmal. Und ähm, dann die Filme, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist mir diese auch diese Geschichte, also ich, ich liebe die X-Men-Folgen alle, aber irgendwie ist mir diese Geschichte auch viel näher, glaube ich. Ja, das ist es.
3: Tribute von Panem ist ja im, besonders im ersten Teil, wenn man das das erste Mal sieht. Mein Eindruck war zum Beispiel so, es hat A, was von Running Man mit, mit Arnold Schwarzenegger, dass man Leute in ein Areal steckt und nur einer kann dort als Sieger rauskommen und gewinnt irgendwas. Aber es ist natürlich auch sehr provokant, dass Kinder Kinder abschlachten müssen. hatte ich das auch irgendwie mitgenommen? Ja, natürlich. Oh Gott,
7: total. Ich finde das eh relativ hart auch, also diese Bücher. Ich glaube, das ist ja im All-Age-Bereich oder so. Ich weiß nicht, wo der anfängt, vielleicht bei zwölf oder noch drunter. Also ich finde das auch für manche Kinder schon recht heftig zu lesen. Ähm... Weil das äh, ja, das, äh, spiegelt ja so dieses gnadenlose auch dieses des Kapitols ne und ähm, auch die Perf also Perfidität gibt es das Wort also das perfide auf jeden <lacht> Fall <lacht> hm. also das perfide an, an an diesem an diesem Staat und wie man es nennen kann äh, nämlich nee, hat es total mitgenommen aber auch eben diese ganze Geschichte und eben dieses dieses Verrückte daran also was der dass da, ja dass, dass der damit durchkommt und und tatsächlich dann eben die anderen Kapitole natürlich dann auch sauer werden auf, auf das, dass den Sieger, woraus der Sieger gekürt wurde. Ach, das ist alles sehr, sehr spannend. Nee, es hat mich sehr mitgenommen. Ja, natürlich. klar
3: Ja, letzte Frage, von, bevor wir jetzt mit dem Interview abschließen, wäre so, wo wird man dich zukünftig jetzt noch hören?
4: Ja,
7: darf ich das sagen? Schon. Ach doch, der Trailer ist schon raus. Genau. Jurassic World? Nein. Doch. Oh. Ich ganz, ja, ich war auch ganz gespannt äh, oder äh, weiß ich nicht, weiß gar nicht, ob ich schockiert sagen soll, aber dass davon noch was gekommen ist, das hätte ich überhaupt gar nicht erwartet, also im positiven Sinne geschockt. Äh, das habe ich gar nicht erwartet. Ich bin echt gespannt, was sie sich da ausgedacht haben. Ich habe nur den Trailer bisher gesehen und weiß auch gar nicht, wann die Aufnahmen stattfinden werden. Äh, das ist so das nächste Größere. Ansonsten ist jetzt, glaube ich, gerade so eine ganz ruhige Zeit. Es ist so viel Serie, was haben wir denn? Oh, doch, wir haben eine tolle Serie. Äh, Gotham. Ich weiß nicht, ob die Gotham City irgendwie, ich glaube, die heißt, äh, heißt sogar nur Gotham. ne? Die ähm, Geschichte, wie alles mit Batman begann.
3: Ja, das ist natürlich etwas, äh, glaube ich, so für unsere beiden anderen hier aus dem Podcast, dem Pinny und dem Christoph, die sehr große Batman-Fans sind. Und äh, da werde ich sie auf jeden Fall mal nachfragen. Ja, Jurassic World, äh, das ist natürlich so eine Geschichte, den Trailer habe ich auch gesehen. Ähm, wenn ich das jetzt so richtig sehe, Versucht man jetzt mit einem eigens gebauten Saurier da irgendwie äh, zurechtzukommen, weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, <lacht> dass man da irgendwie äh, so eine Art Super-Raptor jetzt schafft äh, oder sowas, was da jetzt auch immer kommen soll. Was, was hältst du selber davon?
5: Ähm.
7: Ich glaube, ich habe nur den ersten Jurassic Park Teil gesehen und äh, habe mir die Augen zugehalten im Kino. Also ich bin überhaupt nicht für das Genre ausgelegt. Und deswegen finde ich es irgendwie ganz witzig, dass jetzt nach all den Jahren das auch wieder ausgegraben wird. Auf der anderen Seite denke ich manchmal, na gut, fällt euch nichts Neues an. Also müsst ihr müsst ihr noch einen 15. Teil von irgendwas machen, weil, weil das jetzt irgendwie, weil einfach nichts Neues an einem Katastrophenfilm oder so da ist oder an so großen Sachen, was Steven Spielberg so macht. Aber ähm, auf der anderen Seite, ja, ich finde es irgendwie lustig. Ich werde mal sehen. <lacht>
3: <lacht> ja, Maria, vielen Dank an dieser Stelle. War ein super tolles Interview. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns einfach irgendwann mal wieder.
7: Ja, gerne. Danke dir vielmals für die tollen Fragen. <lacht> Bis dann. Tschüss.
3: An dieser Stelle einen schönen Gruß an Maria Koschny und vielen Dank für dieses wirklich super tolle Interview. Ja, wir werden uns jetzt dem letzten Teil von Tribute von Panem, nämlich Mockingjay Teil 1 widmen. Ich Immer bin kurz schlecht,
2: ich habe ihn nicht gesehen. Ich hab ja, ihn auch nicht gesehen. <lacht>
3: Ja, das müssen wir leider kurz eben dann doch zugestehen, der Jennier und der Penny haben diesen Teil nicht gesehen und während der Christoph gerade noch auf Toilette ist, werde ich dann euch mal eben drüber informieren, worum es in diesem dritten Teil, äh, geht, der aktuell übrigens noch im Kino läuft und den man doch auch unbedingt gesehen haben sollte, äh, ja, eigentlich ist Distrikt 12 total zerstört und Katniss lebt nun in Distrikt 13. Man hat ja gesehen, am Anfang äh, bzw. Ende von Catching Fire wurde sie ja in diesen Hovercraft, kann man sagen, Hubschrauber reingeladen. Und äh, seitdem ist sie halt eben in Distrikt 13. Und dort wohnen die Bewohner alle im, im Untergrund und wollen eigentlich die Regierung stürzen. Sie nutzen Katniss mehr so als Aushängeschild. Doch man merkt ganz klar, sie weigert sich da zunächst erstmal überhaupt an dieser Propagandaaktion mitzumachen. Allen voran, da ihr Freund Peter als Lockvogel von der Regierung da missbraucht wird. Ja, das ist runtergerissen so... Die Story des äh, dritten Teils. Ich sage ganz klar an dieser Stelle, wir spoilern und zwar... Ähm, massiv. Massiv, ja. Ich finde, dass der Film äh, sowieso schon generell eine Weile im Kino ist und wir sowieso bei den anderen auch nicht ges äh, nicht spoilerfrei waren, können wir da hier genauso gut weitermachen.
2: Ja, denke ich auch.
3: Ja, Genia und äh, Penny, ihr bleibt ja, glaube ich, bei uns, ne? Ja, ja klar das, aber das höre, auf jeden Fall ich klar
2: klappe und fällt vielleicht hier unter eine Frage ein so
3: da höre ich gerade Christoph ist wieder vom Klo runter wenn ich vom Klo runter <lacht> ja wir haben das aus dem Klo raus wir haben das natürlich angekündigt <lacht> das ja klar also <lacht> so ähm, kurz noch mal wie gesagt dieser Film läuft aktuell noch im Kino wir haben so ziemlich fast alle Protagonisten aus den vorherigen Teilen mit dabei äh, auch mit dabei ist Philipp Seymour Hoffman, der vor ein paar Monaten leider verstorben ist. Erste Mal mit dabei ist Julian Moore als Präsidentin Alma Coin. Äh, die ist die Präsidentin bzw. Anführerin von, dem, äh, von der ganzen Revolution, wenn man mal davon absieht, dass äh, Katniss mehr oder weniger das Aushängeschild ist. Äh, ich sag mal... George Hutchison hat da etwas weniger eine Rolle, auch äh, Liam Hemsworth ist wieder mit dabei, hat na, eine etwas größere Rolle als vorher, zumindest wenn man davon ausgeht, dass von der Charakterentwicklung her Woody Harrison ist natürlich auch wieder mit dabei, ist aber nicht mehr ganz so präsent wie noch in den Teilen davor. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Ja, und von der äh, ganzen Regierung sieht man eigentlich Donald Sutherland als Präsident Snow wieder und Stanley Tucci, der äh, Interviews führt halt mit Peter. Und das ist sozusagen das Gesicht der Revolution, äh, der, der Regierung. Mmh. Wie lange geht dieser Film, muss ich selber mal eben gucken, 122 Minuten und hat so eine kurz? FSK von 12. Was meintest Kass, du gerade? Der ist deutlich kürzer als die anderen. Mhm. Ja gut, sollte dich auch nicht überraschen, ne? wenn das eine Geschichte ist, die eigentlich ja, touché, so ein Buch auch ist. Ne? Ja. ja. Dieser Film setzt eigentlich sofort dort an, wo der letzte Film aufgehört hat. Ich weiß nicht, Christoph, es vergeht nicht allzu viel Zeit, oder? Zwischen dem zweiten nein, und so... Nein, nein,
1: vielleicht eine Woche oder so.
3: So, und ähm, es ist ein komplett anderer Film. Also man kann sich nicht hier äh, in, den, in den Kinosaal setzen und sagen, okay, dann lasst jetzt mal wieder neue Hunger Games beginnen wo der zweite irgendwie eine Kopie vom ersten war, ist das hier was komplett anderes. Es gibt überhaupt keine Hunger Games, überhaupt nichts mehr. Man hat äh, von der Hauptstadt, äh, wie hieß sie gleich nochmal, Christoph? Kapitol. Ah, vom Kapitol, genau, ja, richtig natürlich. Man sieht vom Kapitol eigentlich fast gar nichts mehr wo im Grunde genommen sonst auch die Hunger Games und so weiter alles stattgefunden haben. Man ist eigentlich größtenteils äh, nur bei der Revolution. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph. Ich empfinde den Film so, als wenn hier die, die größte und auch beste charakterliche Entwicklung mit drin ist.
1: Oh, schwer. Also ich fand, ähm, natürlich ist das ein völlig anderer Film. Der Film ist jetzt ein bisschen äh, Aufbruchstimmung, sage ich mal, weil was ja im zweiten Teil angedeutet wurde, findet er ja jetzt hier so seine Vollendung, dass eben äh, Distrikt 12 komplett zerstört wurde und ähm, einige überlebt haben, die dann in das Distrikt 13 geflohen sind und dort im Untergrund agieren und äh, letztendlich den Widerstand oder die Revolution gegen das Kapitol und Präsident Snow äh, auszurufen. Was ich da wieder total dämlich fand, ist so die Tatsache, dass äh, die Frau, wie hieß du so, äh, Coin, Coin oder so ähnlich. Ich grad auf Namen
3: du meinst nicht. die Präsidentin jetzt, ne?
1: Ja, genau, ja. dass die dann zur Kenntnis gegangen ist und gesagt hat: Ja, ah, du wärst jetzt das Symbol des wie des äh, Widerstandes und äh, bla bla bla, du kriegst den Spottölpel. Du bist der Nasenbär Nummer eins. <lacht> ja, aber ich bin so wieder. Und dann kenntnis wieder so, nein, ich will das nicht machen. <lacht> ja, und dann macht es nachher doch, wo ich mir dann so gedacht habe: so, komm, Pizze. <lacht> ich weiß nicht, so also ich. Kenntnis kommt in dem Film wieder ein bisschen behämmert drüber. Also ganz ehrlich, <lacht> ich, mag den, ich mag den Charakter irgendwie nicht, weil die kriegt dann da von diesen. Ähm, der Modedesigner, der wird da hingerichtet, hat aber noch vorher so ein, so ein, so ein, so ein Kostüm für sie irgendwie entworfen und äh, dann kriegt sie so einen engen Lederkatsuid an und dann steht sie da rum und sagt, ich bin jetzt die geilste und
2: ich mache euch alle Platz. Und seht ihr, schon bin ich motiviert, mir den Film anzugucken.
1: Was, warum war so einen engen Lederkatsuit an ja.
3: <lacht> Nein, also man muss, ich muss hier mal echt eine Lanze für diesen Charakter brechen, weil. Es ist, ich gebe euch recht, was die ersten beiden Teile betrifft, im dritten allerdings, da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung, Christoph. Ich finde, dass sie hier, erst einmal äh, ist das natürlich konsequent, dass man hier des, das übernommen hat, dass sie immer noch äh, nicht in ihre Rolle hineingewachsen ist.
1: Ja, nein, 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 nein da verstehst du mich jetzt falsch. Ich finde, konsequent ist, ist es, aber es ging mir schon in den ersten beiden <lacht> Filmen auf den Sack.
3: Gut, das ist hier aber auch eine ganz andere Sache, ne? Hier soll sie ja jetzt das ganze Gesicht der Revolution werden.
1: Ja, aber sie war ja vorher auch das Gesicht. Jetzt nicht das Gesicht der Revolution, sondern das Gesicht der Hunger Games. Das Arschgesicht,
3: Entschuldigung. Aber das nur im zweiten Teil, nicht im ersten, ne? Das ist ja klar.
1: Na, aber im ersten Teil war sie mehr so das Gesicht von ihrem Distrikt. Also du kannst das so sehen. Erst war, war sie so hier so die Verkörperung von Distrikt 12 und dann die Verkörperung der Hunger Games und jetzt ist sie die Verkörperung der Revolution. Was kommt als nächstes? ja aber Ich weiß es, aber die Leute, die das Buch nicht
3: gelesen haben, wissen es nicht. Also ich sehe das, seh das so, dass sie sich selbst einfach es nicht zutraut und mit sich selbst im Zwiespalt ist. Und ich finde, dass Jennifer Lawrence es sehr gut rübergebracht hat. Und letzten Endes ist es irgendwann so, dass sie die Schnauze voll hat über, ich weiß gar nicht, nach einer halben oder dreiviertel Stunde äh, des Films und dann aber so langsam aber sicher beginnt, weil sie auch echt sauer wird, ähm, dass sie beginnt, ihre Rolle zu akzeptieren. Wenn aber auch immer noch widerwillig, aber trotzdem füllt sie sie dann aus. Und dann äh, ist sie ja auch wirklich engagiert und versucht alles, um, um äh, Präsident Snow zu stürzen und das Kapitol niederzuringen. Darf ich
2: da ganz kurz direkt eine Frage
3: reinwerfen? Ja.
2: Es wurde ja in Catching Fire angedeutet, dass der Präsident Snow, ich will die ganze Zeit Präsidents Group sagen, ich habe keine Ahnung warum, äh, dass der Präsident Snow, äh, keine Ahnung, irgendwie Leukämie oder sowas hat. Der äh, blutet ja praktisch in sein Weinglas auf der großen Feier. Äh, wird das thematisiert oder? Weil das war so eine Sache, die... Äh, pff,
3: ich glaube glaub nur in der Nebenhandlung, oder?
1: Ja, in irgendeinem, ich bin ich mir jetzt aber auch nicht so 100% sicher, da habe ich jetzt nicht drauf so geachtet. Okay.
3: Tja, auf jeden Fall, man hat da, also wie gesagt, eine Charakterentwicklung auf jeden Fall. Peter zum Beispiel, der euch beiden auf den Keks gegangen ist, hat eine ganz kleine Rolle, wie wir es hier eben auch schon gehört haben. <lacht> Hatte er vorher auch. <lacht>
2: Entschuldigung.
3: <lacht> ja, aber er ist hier wirklich omnipräsent. Weil er ist ja vom Kapitol gefangen genommen worden am Ende des zweiten Teils. Mhm. Und das wissen die ja noch nicht mal. Sie suchen ja Peter, bis er dann irgendwann auftaucht und dann eigentlich nur in diesen Interviewsequenzen.
2: Ah, au, 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 Augenblick. Stopp, 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 stopp. Die wissen sehr wohl, dass der im Kapitol rumhängt, weil am Ende des zweiten Teils
3: sagen sie, dass er im Kapitol ist. Wirklich, dann ja. habe ich mich gleich da ein bisschen vertan. Auf jeden Fall ist er sehr wenig dabei. Sicher, er ist am Ende halt äh, befreit worden, was natürlich noch ein ziemlich großer äh, Twist ist, weil... Ähm,
1: ja, das fand ich die dämlichste Szene an dem ganzen Film.
3: Wo er ausgetickt ist, ne? Naja, ja, habe ich ihm auch nicht abgekauft. Das habe ich George Richardson nicht abgekauft. Er wirkte so wie äh, Für Leute, die wir nicht gesehen
2: Trek. haben, erklärt es bitte.
3: Ähm,
1: äh, Achtung Spoiler für diejenigen, die das jetzt nicht hören möchten, die können jetzt gerne sich die Finger in die Ohren stecken und la 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 singen oder einfach nur bis zum nächsten, bis zu einer nächsten Sprungmarke weitergehen. Das überlasse ich euch. Ähm, es geht darum, und zwar wird Peter in dem Kapitol durch psychische Folter dazu gebracht, äh, Kenntnis als Bedrohung anzusehen. Katniss will Peter natürlich befreien, geht dann auch dorthin und Peter tickt dann völlig aus, weil er sie halt als Bedrohung wahrnimmt und will sie erwürgen.
2: Ja, Eine Motivation, die ich nachvollziehen kann. <lacht>
1: <lacht> Letztendlich ist es aber so, dass Peter niedergeschlagen wird von einem Oberst und äh, ja, so endet der Film eigentlich dann auch. Dann wird er da, glaube ich, noch rausgebracht und dann ist der Film eigentlich auch schon zu Ende. Genau,
3: Also wir enden auch noch
4: auf einem Cliffhanger oder was? Ja, natürlich. Wie es sich für einen Zweiteiler gehört. Richtig,
3: genau. Ich finde da, das kann man dem Film jetzt natürlich nicht ankreiden. ne man Es wurde angekündigt, das kann man gut finden oder nicht, aber wer es nicht gut findet, geht, glaube ich, auch nicht in den Film rein. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber denke ich mir einfach mal so. Ich war da jetzt auch kein Freund von, ich hätte auch gerne gesehen, wie es weitergeht, aber dieser Film ist eine unglaubliche Steigerung zu den ersten beiden Filmen. Äh, alleine Ich, ich habe schon ein bisschen Zahnschmerzen Mitgehabt, äh, Julian Moore Da drin zu sehen Die, äh, ich glaube so richtig Merkwürdige äh, ähm, der Die hat so komische Augen weil, Was haben die ihr da verpasst Hast <lacht> also du das nicht oder? Ja doch, ich weiß was du machst ja? so, so richtig komische Kontaktlinsen Was war das? Gelb, rot? Oder was war das?
2: Ja, ja. Das klingt wirklich.
3: Irgendwie, also sie hat ganz komische Augen in dem Moment gehabt, fand ich aber auf eine gewisse Art und Weise auch wiederum cool. Weil dadurch mal sie m, ihr Gesicht und so weiter mal ein bisschen von anderen äh, Rollen, die sie sonst hatte, abgehoben wird. Und die schauspielerische Leistung von ihr war super. Ja, und die ist bei Julian
2: Moore aber sowieso immer über jeden Zweifel
3: erhaben, oder? Das kommt drauf an, was sie spielt. Das ist immer so eine Sache. Also zum bei mir zumindest. Aber sie ist eine der besten Schauspielerinnen überhaupt, ja, definitiv. Und sie hat diesem Film auch sehr gut getan. Das merkt man. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass das wahrscheinlich, da könnt ihr mich korrigieren, der letzte Film von Philip Seymour Hoffman gewesen ist. Er ist ja auch, der Film ist ja auch, glaube ich, Philipp Seymour Hoffman gewidmet, ne?
1: Ja, ich bin aber nicht sicher, ob, äh, haben die den Film nicht in einen abgedreht?
3: Das ist eine große Frage. Ich habe ich echt hab, keine Ahnung.
1: Ah doch, warte mal, ich lese, ich lese ja gerade und zwar, dass äh, Philipp Seymour Hoffman hat den Film wohl abgedreht, den zweiten Teil, allerdings, äh, ich glaube eine Szene oder so fehlt.
2: Haben die die noch, nicht? Die wurde
1: Und die, die wurde digital nachge nachgestellt. Ist also also in dem dem Zusammenhang
2: nicht noch jemand gestorben, dessen äh, Gesichtszüge vorher digitalisiert wurden? Also ich wüsste es nicht. Einer von der jüngeren Kackerbande?
3: Also ehrlich gesagt nicht. Also sie sind alle mit dabei. Liam Hemsworth zum Beispiel. Ich, ich kann es dir nicht sagen. also Egal. Glaube ich nicht. Ist nicht so richtig.
4: Meinst du vielleicht einen anderen Film, The Fast and the
3: Furious? Mm.
4: Nein. Okay. Dann
2: hätte ich The Fast and the Furious gesagt.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, dass ab dem dritten Teil irgendwie ganz leicht rausgeschrieben wird. Auch sei, ich habe so das Gefühl gehabt, auch, dass der Charakter, den Philipp Seymour Hoffman da gespielt hat, äh, gegen Ende des Films immer weniger eine Rolle gespielt hat. Kann das sein, Christoph?
1: Ja, oh, das würde ich nicht sagen, weil der Spielleiter nimmt, er hat eigentlich schon eine größere Rolle. Das wird jetzt auch im zweiten Teil, wenn jetzt wirklich alles abgedreht wurde bis auf eine Szene, ist es ja dann wurscht. Aber der Spielleiter nimmt schon eine wichtige Rolle ein. Aber da möchte ich jetzt nicht vorab greifen. Es wird auch noch sehr, sehr viel passieren. Also das ist auch das, was, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist jetzt bei dem ersten Teil, weil die diese teilweise unwichtigen Szenen mit reingepackt haben. Und es passiert in dem Buch sehr, sehr viel. Und das alles jetzt, was eigentlich noch passieren wird... In einem Teil zwei runterzubringen.
2: Schwierig, vielleicht also machen die noch und machen noch einen dritten draus.
1: Ja, das glaube ich jetzt nicht, aber, ähm, das, das, ja, da war, lass ich mich überraschen, ob die das vernünftig hinkriegen. Ich
3: glaube, das ist das auch nicht her, oder? Noch einen dritten draus zu machen? Nein, 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 nein. Also oh, ich okay. finde, dass gerade das in diesem Film hier, er fängt, relativ seicht an, langsam, gemächlich und so weiter und kommt dann schon ein bisschen mehr in Fahrt. Du merkst die charakterlichen Entwicklungen, wie ich es ja schon angesprochen habe, aber auch die ganze Umgebung, weil du hast alles in Trümmern liegen und, und du merkst die Angriffe des Kapitols, aber du siehst es nicht wirklich, sondern du bleibst bei den Charakteren dabei und... Es kommt schon richtig klasse rüber und äh, ich finde es auch ganz gut, dass man hier auch mal weibliche Charaktere in den Vordergrund gestel gestellt hat, die auch scheinbar ein bisschen was in der Birne haben. Allen voran äh, der von Julian Moore gespielte Charakter, also diese Präsidentin, die ähm, scheinbar auch taktisch ein bisschen was drauf hat. Und das gefiel mir sehr gut. Ja, Christoph, ist ja noch irgendwas Besonderes aufgefallen, was du erwähnen wolltest? Für Wie gesagt,
1: also, ich finde, äh, das Einzige, was ich wirklich der Kritik dran äußern kann, ist, dass man daraus einen zweiten Teil gemacht hat, weil das es gibt das Buch erstens nicht her, also es gibt das Buch schon her, man kann das machen, ja, aber das Problem daran ist, die haben wirklich jetzt in dem ersten Teil viel viel zu viel belangloses Zeug reingepackt, das hätte man auch locker mit 20 20 Minuten Filmzeit äh, erklären können. Weil, wie gesagt, das passiert noch sehr, sehr viel. Und das alles dann in einem Film reinzupacken, der jetzt der zweite Teil dann ist, ich glaube nicht, dass das vernünftig äh, im Kontext gebracht wird. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich glaube, das war keine sehr gute Entscheidung, es so, so, so zu machen.
3: Ja, ich gehe jetzt einfach mal darauf über, den Film zu bewerten. Ich sage jetzt flockige 90 Prozent. Ich fühlte mich wahnsinnig gut unterhalten und hatte flockig? echt, ja, also <lacht> nur weil vielleicht <lacht> gefällt er dir nicht und vielleicht den meisten da draußen nicht und sagen, Gott, was, was labert er da für ein Quatsch zusammen? Nein, ich wundere mich nur, ob das Wort ist flockig. Das habe ich so in dem Kontext von so. dir gehört. <lacht> so, okay. <lacht> Ich hatte verstanden, jetzt wirklich? Nee. nee, flockig. Also, wie gesagt, ich sage jetzt einfach 90%. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten und, naja, vielleicht wäre ich sogar auch ein zweites Mal ins Kino gegangen, wenn jetzt nicht so viele gute Filme im Kino laufen würden. Kommt ja noch der Hobbit und was weiß ich noch alles. Ähm, ja, ich gebe für diesen Film auf jeden Fall eine Empfehlung raus. Auch vor allen Dingen, sich in einem Kino anzugucken, weil er auch gute, bildgewaltige Szenen mit da drin hat. Ja,
1: gute, bildgewaltige Szenen, da kann ich mich anschließen, dass es wohl war, das Casting ist auch wieder super.
3: Tolles Setting, muss ich sagen, ne? Also, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: definitiv. <lacht> Aber der Film ist besser als Teil 1 und Teil 2, ja. Aber gibt auch wieder so Sachen, die mich stören. Das liegt ich weiß nicht, es liegt einfach an Katniss, ich mochte die im Buch nicht und im Film ist die auch scheiße. Und <lacht> ah, dann, ja, der Film hat, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, also der hat auf einer Seite hat er mir gefallen, auf der anderen Seite auch wieder nicht, also so ein zweischneidiges Schwert, ich würde dem Film etwa 65% geben.
3: Okay, damit haben wir ja echt einen ziemlich großen, eine ziemlich große Lücke zwischen dir und mir. Aber gut, so ist das nun mal. Ähm, vielleicht das ist es ja, live,
2: dass es dann
3: Richtig. Vielleicht kann aber ja der vierte Teil oder 3.2, irgendwie stört mich das. Ich, ja, ich kann das ich absolut verstehen. Bananen, dann kann man genauso gut gleich sagen Teil 4, weil der dritte Teil hört genauso äh, offen auf wie der zweite Teil. Ich habe eine Idee. Lass uns aus jedem Buch, von jedem Buch drei Filme machen. <lacht> ja, wir haben jetzt noch eins auf dem Programm. Das sind die neuesten Kinostarts, wo wir euch gerne vier Filme vorstellen wollen. Und dahin gehen wir jetzt mal über. Bis gleich.
1: Das war dann soweit unser Special-Thema, heute die Tribute von Panem. Dann kommen wir jetzt zu unserem altbewährten Programm, nämlich wir widmen uns den neuesten Kinostarts. Und da haben wir am 11. Dezember dieses Jahres, da startet nämlich der dritte Teil vom Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. Und da sagt die Handlung folgendes, die Zwerge um Thorin Eichenschild führen einen erbitterten Kampf um ihr einziges Königreich vom einsamen Berg und die angrenzende Seestadt Esgarod von dem Drachen Smaug zu befreien. Während sich Menschen, Zwerge und Elben um das Erbe des Drachen nicht einig werden können, erstarkt im Verborgenen eine dunkle Macht, die, die zur Bedrohung für alle Lebewesen in Mittelerde werden wird. Trailer gesehen, Trailer für gut befunden. Ich werde mir diesen Film definitiv anschauen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch dazu kommen werde. Ich äh, versuche es, aber mh, steht doch offen in den Sternen. Ansonsten Anfang Neujahr werde ich mir diesen Film definitiv ansehen.
3: Ja gut, es ist natürlich auch, dass äh, Weihnachten jetzt vor der Tür steht. Im nächsten wollen wir ja auch einen Weihnachtsfilm zum Beispiel rezensieren. Unsere letzte Folge in diesem Jahr. Der Hobbit... Äh, denke ich, hat auch noch Zeit bis Januar. Ja. Ich habe mich eingehend über diesen Film informiert. Ich weiß auch schon ungefähr, wie er ähm, ausgehen wird, was natürlich nicht überraschend ist. Die Handlung ist natürlich durch das Buch bekannt. Ich habe mir viele andere Podcasts dazu angehört. Ich finde, der Film wird sehr große Twists haben und definitiv überraschen. Ich glaube auch... Vor allen Dingen deswegen, weil er der spannendste und interessanteste Teil werden wird. Das kann man, glaube ich, <lacht> Entschuldigung. Das kann man wohl, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Ist das eine Kinoempfehlung ohne Mass? Da kann man, glaube ich, ich glaube keiner von uns wird sagen, kommt, wisst ihr was? Wartet bis auf Blu-ray oder so. Ich muss ganz ehrlich
2: sagen, ich habe noch keinen Hobbit-Film gesehen und auch auf die Gefallen, dass ich mir jetzt sehr viele Feinde mache. Ich bin auch kein großer Freund von den Herr-der-Ringe-Filmen. Insofern, ähm, wenn die Landschaftsaufnahmen ähnlich sind wie bei Herr-der-Ringe, kann ich mir gut vorstellen, dass der im Kino rein visuell verdammt gut kommt. Aber äh, inhaltlich reizt er mich überhaupt nicht.
3: Genial, wie ist das bei dir? Du hast ja gesagt, du bist Fantasy-Fan. Ich meine... Tolkien ist ja sowieso generell so ein Ding in aller Munde.
4: Wenn es um Fantasy kommt, ist Tolkien mit einer der ersten Namen, die man lesen kann. Äh, ich habe die Herr der Ringe-Teile gesehen. Ähm, Würde ich mir auch nochmal angucken, jederzeit eigentlich. Muss aber dazu ganz ehrlich geschehen, ich habe noch keinen Hobbit-Film gesehen. Und... Ich bin gespannt. Viele sagen, solltest du den Hobbit mal anschauen. Viele sagen, hey, Hobbit war jetzt nicht so meins. Da sind Herr der Ringe-Filme besser. Ich denke mal, dass ich mir um die Weihnachtszeit rum selbst ein Bild machen werde und die Hobbit-Filme schauen
3: werde. Kann ich dir nur empfehlen. Also sie sind nicht so wie der Herr der Ringe. Man merkt natürlich ganz klar, dass es eine Buchverfilmung ist. Dass zum Beispiel... Radagast mit, mit Vogelscheiße da durch die Gegend fährt und so auf dem Haar. Das, das, das ist einfach lächerlich irgendwo und mhm. wird einfach dem Herrn der Ringe nicht gerecht. Aber dadurch, dass sie sehr viele äh, Geschichten aus dem Simmerillion genommen haben, beziehungsweise, glaube ich, auch so einiges aus Abschriften von Tolkien oder so, die er mal irgendwo niedergeschrieben hat, auf Fragen von Fans oder so in der Richtung da will ich mich jetzt nicht festlegen, ob dem wirklich so ist, aber ich glaube, so in der Richtung war das, äh, sind die Lücken schon recht gut gefüllt. Ich glaube aber, dass äh, zweieinhalb Stunden Filme auf jeden Fall gereicht hätten.
4: Ja. Ähm, sind die auch schon wieder drei Stunden lang, die Filme, oder was?
3: <lacht> ja, die extendet sogar um 3.20 bis 3.30. Ach du Scheiße. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut, äh, nächster auf der Liste. Da wolltest du dich gerne zu äußern, Penny. The Loft.
2: Yo, und, und genau, es ist der am 11. Dezember anlaufende The Loft. Handlung kurz zusammengefasst: Fünf Freunde, nicht die Kinderbücher. Äh, äh, fünf Kumpels äh, haben sich zusammen Loft gemietet, indem sie äh, mit anderen Frauen fremd gehen. Und äh, ja, Problem ist: eines Tages findet man dort eine Leiche. Äh, was in Konsequenz bedeutet, einer von den fünf weiß mehr, als er zugeben möchte. Und ähm, das, was ich aus dem Trailer mitgenommen habe, das hatte mir fast schon Hitchcock-mäßige Anleihen. Das hat mir also inhaltlich ziemlich gut gefallen. Äh, es ist mal wieder ein Krimi. Es ist ein bisschen abseits von äh, dem, was in der letzten Zeit so im Kino gelaufen ist. Hat mich sehr positiv
3: angesprochen. Könnte man einen Blick riskieren. Klingt sehr geil. Ja. Klingt nach einem unglaublichen Twist oder oh, so ein Wort, das heute auch häufiger fällt. Ja. Äh, aber es, es klingt unglaublich spannend mit vielen Wendungen und sowas. Und sowas liebe ich ja einfach. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob das der Trailer hergegeben hat, ob sehr viel nicht auch nur in diesem Loft stattfindet. Äh, das weiß
2: ich nicht genau. Das ging mir aus dem Trailer so jetzt nicht unbedingt hervor. Da waren durchaus viele unterschiedliche äh, Locations. Das schon.
3: Ja. Wie seht ihr beiden ja. das, Christoph und Seni? Das Jenny? Also,
1: äh, ist jetzt Premiere, das ist das zweite Mal, dass ich bei unserem Kinostart sage, dass das ein Film ist, den ich mir durchaus ansehen würde. <lacht> das habe ich nämlich, das habe ich nämlich noch nie gesagt. Ähm, das <lacht> war ja doch. Ähm, Fand den ich fand den Trailer gut ins ähm, Kino doch also wirklich wie gesagt das ist das zweite das zweite Mal in Folge dass ich das sagen würde sage ähm, doch das ist ein Film den ich mir definitiv also, definitiv, weiß ich nicht also kommt natürlich immer darauf an ob mich jemand begleitet aber äh, wenn doch den könnte ich mir auch durchaus im Kino
3: geben du weißt du was ich lade dich ein <lacht> <Good>. <lacht> so also, dann äh, ja natürlich, Junior. Ja, natürlich. Äh, entschuldige, ich wollte dich nicht übergehen. <lacht> macht nichts, macht nichts. Ähm, The Loft.
4: Ich würde sagen, ein Film, den ich mir auch angucken könnte. Äh, der Twist dabei, dass die Freunde sich dann irgendwann nicht mehr vertrauen und dass einer den anderen dann irgendwie auch stalkt, um zu so gucken, vielleicht wer hat was zu verbergen, könnte ich mir unter Umständen sehr interessant vorstellen. Ja,
3: also definitiv. Als nächstes steht hier Serena. Ich hoffe, das spricht man richtig aus. Das ist ein Film, der am 18. Dezember ins Kino kommen wird. Story ist, George Pemberton und seine Frau Serena ziehen 1929 nach North Carolina, um in der Holzindustrie erfolgreich zu sein. Serena erweist sich als geschickte Geschäftsfrau und ihrem Mann ebenbürtig. Das frisch vermählte Paar geht seinen Weg ohne Rücksicht auf Verluste. Die leidenschaftliche Beziehung beginnt zu bröckeln, als Serena erfährt, dass sie keine eigenen Kinder haben kann. So. <lacht> als sich als sich dann auch noch herausstellt dass George ein Kind mit einer anderen Frau, jetzt mal reden wir hier von GZSZ oder was ist das hier ja. das ist ja schlimm ist das ja kennt ihre Eifersucht keine Grenzen mehr also wir der wissen, Trailer alle, ist was langweilig an
2: wir wissen alle was Christoph dazu sagen würde und dem <lacht> schließe ich mich absolut an also Christoph <lacht> walte doch deines Amtes
1: ja, das Arte-Programm will auch gefüllt sein, ne? <lacht> <lacht> uh, wobei, wobei, in dem Fall ist es nicht das Arte-Programm. Das wäre eigentlich schon wieder gemein. Das ist eigentlich das RTL-Programm. Rosa am ja, Ja, nein, also definitiv. Das ist so ein Film, der der kann so an mir vorbeiziehen. Und äh, ja, dann kannst du doch ein Feuerzeug dran halten, ne? Äh, nee. Äh, ich auf, bin
3: diesen Filmen von wegen ähm, oh wir können keine Kinder kriegen oh äh, das, das 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 ganze hört sich wirklich so an wie eine oder eine ganze Staffel von GZSZ oder so wo man weil man einfach wirklich nichts alltagstaugliches hat an Geschichten wieder auf Krankheiten zurückgreift, auf Fremdgehen oder Kinder, kann ich Kinder kriegen oder kriegt äh, von irgendjemand anders ein Kind und ich kann das Der nicht Z mehr sehen.
2: Der Zwist am Ende ist dann, Serena ist Georges Bruder und kann deswegen keine Kinder kriegen. <lacht> oh mein Gott.
3: <lacht> 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 dun, dun, dun. Wie, wie war das? Wie war das? Ähm das haben wir noch gestern irgendwas gehabt, glaube ich, Jenny, als wir gesprochen hatten, ne? Von wegen, äh, oder nee, wo war das denn? Müsstest du mir sagen, ob das war? Ich habe heute irgendwas gehört, das war so nach dem Motto so, meine Freundin hat nichts dagegen, wenn man einen kleinen Penis hat. Das waren wir nicht. Weil daran würde ich mich <lacht> erinnern. <lacht> pass auf, da gab es so, pass auf, das ging so, also meine Freundin hat nichts dagegen. Irgendeinen einen kleinen Penis. Mir wäre es aber trotzdem lieber, wenn sie keinen hätte. Oh. <lacht> das kam ah. mir da gerade in den Sinn. Ähm, ganz schnell zum nächsten weiter. Ich 18. Glaube, jetzt Dezember. Ich
2: gerade geoutet, dass er einen kleinen Penis hat. Aber lassen wir.
3: <lacht> oh. Ja. Okay, also weiter. 18. Dezember 2014. Nachts im Museum 3. Das geheimnisvolle Grabmal. Genia, stell uns den Film nochmal vor.
4: Sehr gerne. Larry Daly, der gutmütige Nachtwächter, hat erneut in einem Museum alle Hände voll zu tun. Diesmal dreht sich alles um das British Museum in London, in dem das Inventar plötzlich zum Leben erwacht. Als würde man das nicht aus den letzten zwei schon kennen. <lacht> Zusammen mit seinen alten Freunden Terry, Teddy Roosevelt, Cowboy Jedida, Jed... Da ja, Entschuldigung. Und Attila der Hunde versucht er in London für Ordnung zu sorgen. Dabei trifft er auf die britische Ikonen wie Sir Lancelot und einen ägyptischen Pharao. Doch nicht alle Museumsbewohner freuen sich... Die über die ja gerade bei Pharaonen
2: britische Ikonen sind, das tut mir leid. Aber <lacht> 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 Doch nicht alle Museumsbewohner
4: freuen sich über die Ankunft des Nachtwächters. Also ich kann für meinen Teil sagen, ich habe den Trailer gesehen... Es beinhaltet für mich nichts Neues. Dennoch würde ich ins Kino gehen, alleine, weil es Robin Williams' letzter Film ist.
2: Und gerade oh ja, da stimmt. kräuseln sich mir alle Fußnägel, das ausgerechnet so ein Film... Robin Williams letztes Kinoereignis ist. Ich habe den ersten nachts im Museum angefangen, habe nach ungefähr der Hälfte ausgestellt, weil er mir zu so dämlich war. Den zweiten habe ich gar nicht erst eine Chance gegeben. Und auch in diesem Fall muss ich leider sagen, brauche ich nicht. Schade, dass Robin Williams da als letztes drin vorgekommen ist. Aber nee. Sorry. Also ich
4: kann von meiner Seite aus sagen, ich fand den Ersten wirklich unterhaltsam, weil der hatte wirklich Witz und Charme und auch Robin Williams hat wirklich sein Übriges dazu getan. Der Zweite war so, ja okay, man hat den den Ersten erkannt, man hat so ein bisschen die Kopie, wie beim Tribute von Panem 1 und 2, man hat also wirklich gesehen, okay, man hat das jetzt schon mal gehabt, der dritte wird wohl nicht anders sein, auch vom Trailer her nicht. Ähm, aber es ich ist halt Robin nicht. Williams.
1: Ich kann mich da dem Pinny eigentlich äh, nahtlos anschließen. Ich habe den ersten Teil zur Hälfte geguckt, fand das... War mir auch zu albern irgendwie. Den Zwe der zweite ist auch an mir vorbeigegangen. Beim dritten muss ich auch sagen, große Ehrfurcht vor Robin Williams, aber musste sowas sein letzter Film sein? Das wird dem Mann überhaupt nicht gerecht, also... Nein, das ist überhaupt nichts für mich.
3: Ja, weiß ich nicht. Also ich fand beide Teile gut. Ich habe beide Teile auch auf Blu-ray. Ich würde ja. mir den Also ich gehe da mit Genia konform. Würde der also ich sag mal so, ich würde vielleicht wirklich ins Kino gehen, mhm. aber es ist einfach zu viel im Kino, dass ich da aussortiere und dann würde dieser Film wahrscheinlich da drunter fallen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich mag äh, natürlich Ben Stiller auch. Ben Stiller ist wieder besser geworden, weg von diesen diesen Pinkel- und Kacka-Filmchen, wo Adam Sandler mittlerweile ja fast nur noch von lebt. Das ist so eine Art Humor, den brauche ich nicht, da ist er mittlerweile von weg. Seit äh, diesem Film ähm, das äh, erstaunliche Leben des Walter Mitty, der großartig war. <lacht> Ja, es, es ist schwierig bei diesem, diesem Film. Also angucken werde ich ihn mir auf jeden Fall und den Weg in meine Blu-Ray-Sammlung wird er auf jeden Fall auch finden. Ich würde ihn schon fürs Kino empfehlen. Ja, aber ich muss ihn wahrscheinlich leider aussortieren. Ist natürlich auch rund um Weihnachten und so weiter alles ein bisschen stressig. Damit sind wir auch mit den Kinovorstellungen der nächsten zwei Wochen voll. Äh, beziehungsweise fertig <lacht> und äh, ja, bleibt eigentlich nur noch, uns zu verabschieden. Bis gleich.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wären wir auch wieder angelangt. Dies war die 24. Ausgabe von Nightro, stand ganz im Zeichen von die Türkei ähm, Wir werden, würden uns natürlich freuen, wenn ihr zu unserer heutigen Ausgabe ein kleines Feedback geben würdet. Das könnt ihr natürlich immer tun über die sozialen Netzwerke wie Facebook, YouTube, Twitter. Oder ihr könnt uns natürlich auch über iTunes abonnieren und uns dort eine Bewertung hinterlassen, denn jedes positive Feedback und jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes zu verbessern. WB Darüber hinaus habt ihr richtig, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Natürlich könnt ihr auch auf unserer Seite www.nitro.de die aktuellsten Folgen nochmal noch mal durchhören. Dort gibt es einen kleinen Ski, wo er auch von Ausgabe 1 bis jetzt doch mal alles durchhören könnt und euch diesen ganzen Scheiß, den wir hier <lacht> bequatschen, noch mal reinziehen könnt. Da, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Feedback zukommen zu lassen. Das könnt ihr einerseits dazu
2: direkt machen.
1: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info at
2: Werdet Teil ja. der Legende. Richtig.
1: Und natürlich den Nightcrow Shop besuchen. Ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dem Shenya, dass er heute bei uns
4: war.
6: Danke, dass das ich da sein durfte.
1: Ja, das war wirklich sehr äh, informativ und äh, ich denke mal, du wirst uns noch öfters besuchen, oder? Ja, ich
4: hoffe doch. Das
1: ist großartig. <lacht> äh, ich, ich für meinen Teil werde mich jetzt verabschieden und zwar werde ich jetzt, äh, ja, ich muss jetzt los, ich habe mich jetzt gleich ein paar Hungerspiele, bis dann. <lacht>
3: Ja, ich habe noch ein, zwei, drei kleine Ankündigungen, die ich ganz schnell machen möchte. Ein Feedback haben wir bekommen, worum es ging, warum im Archiv so komische Bildchen sind, die ja manchmal nicht so ganz passend sind. Ich sag nur so viel Leute, Copyright, man kann nicht einfach ein Bild aus dem Internet nehmen und das auf seine Seite stellen, es sei denn, man hat die Genehmigung dazu. Also muss man ein bisschen tricksen. So... So viel dazu. Ich möchte noch äh, darauf hinweisen auf unsere neue Show Sneak Freak. Wir hatten sie ja schon bereits einmal ganz kurz hier bei uns äh, in der letzten Sendung mit dabei. Wir haben sie ausgekoppelt, haben daraus eine eigene Sendung gemacht, äh, habt ihr dann auch mehr Grund äh, unsere Seite zu besuchen. Welche, äh, welche war das nochmal, Christoph? Das war www.netbro.de Das ist schön, dass du mir das nochmal sagst denn das ist, Ich hätte ja beinahe wieder vergessen Ich <lacht> glaube ja. allmählich
2: verliert der Witz so ein bisschen an Schwung Ja, <lacht> ja. Das du, was so <lacht> sagt.
1: Welchen Witz meinst du? Meinst
2: du den Witz mit www.netbro.de? Nein, ich dachte <lacht> an den Witz mit www.netbro.de Achso, ja. okay.
3: Auch im nächsten Jahr wird sich ein bisschen was ändern. Wir werden eine neue Rubrik dabei haben, wo wir euch auch ein paar Games vorstellen möchten. Vielleicht sogar auch innerhalb der Sendung. Und äh, das wird dann natürlich alles auf nightcrow.de zu finden sein. Mehr darüber werden wir euch entsprechend dann informieren. An dieser Stelle möchte ich mich dann auch jetzt verabschieden. Einmal werden wir uns in diesem Jahr dann hören mal hoffen, dass es äh, schön schneit, aber dadurch dann keine Umfälle entstehen. Und äh, ich gehe jetzt mal mein Firecatchen. Bis dann.
2: Ja, ich mache es kurz. Ich äh, nutze die äh, unvergesslichen Worte des ähm, Vorfahren von Vlad Tepes, der da sagte, Joschdei Bleckle, dem neu pusht. Macht's gut.
4: Und ich danke, dabei gewesen zu sein und ähm, sage auch, auf Wiedersehen.
2: Ja, das äh, ja großartig. Äh. So, <lacht> ich stopp da mal meine Aufnahme. Ey.
1: Ach so, ja, das sollte ich äh, auch.
2: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und den .com. Schaut da doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.